Engage. Está começando sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Spectre of the Gun, primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek. Aqui está a Andrea. Olá! Andréia, a gente tem um recadinho para dar aí para os nossos ouvintes, né? Ah, temos sim. E o que seria? Seguir a gente nas redes sociais. Legal, legal. E quais são? Onde é que a gente está? Onde que o Sessão 31 está para a galera poder seguir, poder acompanhar? Facebook. Isso, pessoal. Então, assim, a gente tem a, a, o grupo do Facebook, Sessão 31. A gente tem a fanpage também, então curtam lá e entrem no grupo também. E o que mais, Andréia? O que, que a gente tem também? Twitter. Twitter. Qual é o Twitter do Sessão 31? Arroba Sessão 31. Que, na verdade, é Secal 31, né? Obviamente. Ah. <risos> e, e o Google Plus, né? O Google Mais também tem a gente lá, é só adicionar. E é isso, né? É isso aí. Siga-nos. Então, é, vamos aí, vamos partir para a leitura da sinopse. Andréia, por favor. Vamos lá. Engage. Ao se aproximar do planeta Melkot. O Capitão Kirk e seu grupo de descida são punidos por ultrapassar o território dos isolacionistas melcotianos. Ao se transportarem para a superfície do planeta, eles são sentenciados à morte, sendo colocados numa recriação surreal do tiroteio do OK Corral. O famoso confronto entre dois grupos inimigos ocorrido no Velho Oeste dos Estados Unidos. Kirk, Spock, McCoy, Scott e Chekhov devem então correr contra o tempo e tentar encontrar uma solução a fim de evitar serem mortos, pois estão no papel do grupo perdedor do violento tiroteio. É isso, Andrea. Mais uma vez, obrigado pela sua leitura. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, mais uma vez aqui está o Ricardo. E aí, Ricardo? Opa, e aí, Valdomir? Beleza? Beleza, pessoal? Oh, legal, cara. Então, é, vamos iniciar aí. E esse episódio é um episódio clássico, né? Affirmative. E ele tem essa... É, ele, ele é o pontapé da temporada da terceira temporada, né, cara? Ele é o primeiro episódio da temporada, ainda que é, não foi o primeiro episódio a ser exibido, né? Porque a gente sabe assim, tem aquela lista, quando a gente fala de é, ordem dos episódios, né? A gente tem essa 
Paulista que é da ordem de exibição original, né? No qual a temporada, se a gente for contar pela exibição original, o primeiro episódio é o Spock's Brain, né? O cérebro de Spock, né? Isso. Mas uh, se a gente for pegar pela ordem de produção, aí a gente tem aqui o Spectre of the Gun, né? Que é o primeiro episódio a ser produzido pra temporada, né? É, o, o, uma coisa que eu acho... Por que que eles fazem essa, essa ordem aí? Por que que eles resolvem exibir um primeiro, outro? Não, então, e o pior de tudo é que é o que eu ia comentar. Por exemplo, é, quando a gente fala de terceira temporada de Star Trek, né? A gente sabe que assim, no final da primeira, a série tinha aquele, é, aquela, aquele receio de ser cancelada, aquela chance de de ser cancelada, e aí houve né, uma mobilização dos fãs, né aquele lance que a gente conhece, aquelas histórias sobre a, aquela fã que é a Bio Trimble, que, ela, que já existia em alguns fã-clubes e tal, né? Aí no final da segunda foi mais ainda, foi mais forte isso ainda, né? Inclusive, a gente é, tem tudo isso documentado por aí, tanto na internet e em livros, que foi realmente uma coisa histórica na época, toda essa mobilização pra salvar uh, uma série, né? Que já tinha ali sua, a, a sua, o seu fanbase ali, já meio estabelecido. E, quer dizer, aí, o que eu comentei é o seguinte, né? Essa história é bem conhecida, a gente já ouviu bastante sempre por aí. O, o que eu acho engraçado é que depois de tanta mobilização, cara, né? Conseguiram, enfim, a terceira temporada ia ser produzida. Aí os filhas da puta, ao invés de começarem com um episódio bom, porra, não, o primeiro episódio a ser exibido é o cérebro de Spock lá, cara. Que é uma bosta, <risos> porra, é uma coisa que eu fico pensando assim, porra, será que o, os fãs devem ter pensado, caralho, a gente se esforçou tanto pra isso, né? <risos> Você a gente não vai mais fazer, não, não vai mais apoiar, não. Puta, é foda, né, meu? E agora, a razão pela qual mesmo, por que os produtores mudam essa ordem de exibição, eu, eu realmente não sei. Esse é o tipo de coisa que eu não tenho aqui o porquê, né? Por que que decidiram, é... enfim, não tem essa o motivo real, por que que decidiram é, exibir diferentemente? É que eu, é, hoje, em dia, hoje em dia já é diferente, porque tem-se tem uma sequência, né? Você tem que produzir aqueles episódios pra serem exibidos em sequência, porque... É uma sériezinha, né? É uma sériezinha, né? Uma novelinha, né? Você tem que um, um fato altera o outro, né? É, mas é engraçado porque mesmo nas mesmo nas séries de Star Trek, por exemplo, que não tinham tanta continuidade, quer dizer, a maioria delas, é tudo era produzido numa ordem que assim era exibido na ordem que era produzido mesmo, né? Uhum. Dificilmente, só em alguns casos você tem uma alteração em relação a isso. Agora na série clássica, talvez seja uma coisa daquela época mesmo, arbitrariamente os produtores é, eles decidiam o porquê de ser um episódio e não outro. Ah, tanto é que, por exemplo, na primeira temporada, a série, o primeiro episódio a ser exibido é o The Man Trap, né? Aquele, o sal da terra. E ele também é um episódio fraco, né, cara? Eles começaram errado já. Ah. Pô, tem tanto episódio bom na primeira temporada que já tava pronto pra... Acho que eles já tinham pelo menos uns seis episódios prontos ah. pra iniciar a exibição da série e começam com o mais fraco, provavelmente. Então, é, eu nunca entendi mesmo o porquê disso, né? Highly illogical. Mas enfim, o lance é que é, Spectre of the Gun, ele, como ele é o primeiro episódio, ele já traz algumas, alguns detalhes, algumas coisas que são características assim da terceira temporada, algumas pequenas alterações. Né? O que é mais visível pra gente, obviamente, acho que já na abertura, né, cara? A gente tem a cor da, das fontes, estão, é, está, a cor está alterada, né? Não é mais aquele amarelo, que é aquele amarelo que a gente conhece. Aí já é, se torna aquela cor azul, né, meu? Que aparece as fontes, ou seja, dos créditos iniciais, né? Essa seria 
seria assim, a primeira, o que tá mais na cara, assim, o que já apresenta como uma diferença em relação às duas temporadas anteriores, né? E outra coisa também que eu não sei se você já notou, isso é o tipo de coisa que eu sempre notei, só que eu nunca fui pesquisar sobre isso. Aí agora, a gente, como tá vindo falar sobre esse episódio, eu fui atrás, né, pra saber mais informações a respeito, né? Por exemplo, eu não sei se você reparou, mas é, os uniformes dos personagens, você pode reparar que é um outro tecido, né? Não é mais o mesmo tecido das temporadas anteriores. Você reparou isso aí, cara? Eu não tinha reparado, eu só fui saber disso quando eu fui ler a respeito do, do episódio, eu não tinha nem visto isso. É, então, porque é o seguinte, os uniformes anteriormente, eles eram de veludo, né? Tanto é que é um tecido que ele até, ele tem mais dobraduras, né? Ele, ele, é aquele tecido que dobra mais, né? Agora, a partir da terceira temporada, eles usam esse tecido que é, uma, é um poliéster, né? Pelo menos aparenta ser um poliéster, né? Uhum. Tanto é que ele... Eu, eu até acho ele mais bonito, ele meio que parece que ele brilha um pouco mais, né, cara? E isso aí tem uma razão, teve um motivo pra isso, né? A questão que eu tava vendo é o seguinte, o tecido anterior que era de veludo, parece que assim, ele encolhia muito fácil, entende? Então eles não podiam, tipo assim, a produção, ela, eles não podiam lavar os uniformes e tinham que, tipo, lavar a seco, entendeu? Ah. E aí com isso é o problema, o problema disso daí é porque parece que o sindicato dos, do, dos atores, né, de, de Hollywood lá, eles têm uma cláusula específica que diz que é, depois de cada utilização, as roupas o figurino tem que ser lavado para a próxima, né? E aí com medo de tomar um processo, né, a galera ali falou meu, vamos mudar o tecido dessa porra então é, foi por causa disso, cara, olha só, né? Nossa <risos> Porra, é. não, então isso é desculpa pra falar que o Shatner tava engordando, né? Não, mas acho que não, sabe por quê? Se for reparar bem, cara, esse uniforme aí, ele, na verdade, ele até marca mais o corpo, né? Então, ele até deixa mais evidente que o Shatner é meio rechonchudo, assim, tá ligado? Eu... <risos> é. Diga-se de passagem, né? <risos> é, deixa, fica mais evidente, pelo menos um pouco mais, assim, né? Então, Ricardo, mas antes de, de entrar mais a fundo sobre a questão, assim, da... Porque, assim, esse episódio, ele tem diversas curiosidades, né? Muita informação de background, assim. É, e uma coisa interessante sobre isso até, cara... Normalmente, a gente tá sempre pesquisando na internet, principalmente no site, né? No Memory Alpha, né, cara? Uhum. É meio que uma bíblia pra, pra, pra todo o fandom de Star Trek, porque ali você tem, cara, muita, muita coisa sobre tudo relacionado a Star Trek, né, cara? Isso. Tanto canônico quanto não canônico, né, cara? Você... Isso que é interessante. Né? Só que é uma coisa que... Por exemplo, é, antes disso, o que, que a gente tinha sempre em casa? Um livro ou outro, ou artigos, revistas e tal, né? Aí o que acontece é que, por exemplo, o, é, livros das outras séries de Star Trek não foram lançados no Brasil, né? A gente tem, lógico, nos outros países a gente tem isso, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, sempre são lançados todo ano, né? É, os que foram lançados aqui, eu tenho alguns, cara. Tem alguns aí, né? Que, inclusive, ó, quando eu comecei a assistir Star Trek lá atrás, né, cara? 20 anos atrás, Atrás, passou, tipo assim, passou um tempo, eu já comecei a gastar dinheiro com essa porra, né? Tipo, o primeira, primeiro item de, sei lá, de memorabilia de Star Trek que eu comprei foi justamente o Star Trek Memories, aquele livro Jornada nas Estrelas Memórias, é. que uhum. tinha, acabado, tinha acabado de ser lançado esse livro, né, mais ou menos, e aí foi publicado aqui no Brasil, traduzido em português e tal, e eu comprei na época, né? E aí eu fui folhear ele, né, pra gente, né, pra fazer o podcast, eu falei, pô, vou ler esse livro, vou... Eu também peguei 
um outro livro, cara, que, que esse daí eu comprei depois de uns anos, que foi o Jornada nas Estrelas Compendium, né? O Star Trek Compendium, que é um livro que tem várias versões. Acho que são três ou... Não, são várias versões. Eu não lembro quantas são. Essa que eu tenho aqui, ela é considerada uma das mais completas. E ou seja, é um livro que também foi publicado aqui no Brasil, né? Traduzido e tal. O que eu ia comentar é, é o seguinte. Tem várias informações que tem nesse livro aqui, sobre os episódios, inclusive sobre esse que a gente tá tratando hoje, uhum. que não essas que informações que não estão no Memory Alpha, cara, tá ligado? É, de diversas curiosidades, por exemplo, desse episódio aí, né? O Spectre of the Gun, né? Uhum. E, então, juntando todas essas informações, acho que hoje vai ter bastante coisa pra gente falar, né, cara? E que vai ser bem, bem legal, né? Mas enfim, Ricardo, queria saber aí, assim, qual que é a sua opinião do episódio de maneira geral, o que, que você achou, porque na verdade, esses episódios da série clássica, como a gente já viu há mais tempo, né, porque no Brasil sempre passou muito mais a série clássica do que qualquer outra série, né, cara, de Star Trek, então a gente tem mais, é, acaba até acumulando mais informação e a gente já tem a nossa opinião meio que formada há anos, né, sobre os episódios, mas quando a gente assiste de novo, é, sempre ganha uma nova apreciação, alguma coisa muda na nossa opinião, não sei. O que, que você tem a dizer aí sobre o of the Gun. Ah, é um episódio de um... Assim, de um orçamento eu acho que ele foi re relativamente mais barato do que os outros, né? Porque não, não precisou de tantos... É, os cenários não eram nem completos, né? Se a gente for ver o, o cenário, né? Mas ele é um episódio muito bonito, assim, de, da mensagem que ele passa no final. Uma coisa que eu gostaria de comentar mais no final do, do podcast, né? Bastante ação. Umas partes engraçadas, principalmente o Tchekov, né? Que, pelo que eu pelo que parece, na terceira temporada os produtores queriam dar bastante ênfase pro Tchekov, né? Ah, é. Inclusive, esse episódio aí, uma informação que aparece aí também é essa, né? De que é, havia, havia uma troca de memorandos entre o Gene Roddenberry, os produtores e, e os executivos ali da, da, da NBC, né? Pra dar mais destaque pro Tchekov, né? Inclusive, nesse episódio a gente tem isso até bastante, né? Verdade. Então, cara, eu particularmente, assim, esse episódio é legal, né? Bem legal mesmo. É, é, assim, tem momentos de humor, é engraçado, né? É, eu só acho uma coisa, cara. Eu acho que esse episódio, o único problema dele, assim, é que, assim, ele tem poucos furos de roteiro, não é muita coisa. Eu até achei que ele é um episódio até redondo, assim. O que eu achei que me incomoda, cara, é que a história parece que... Você repara que, no decorrer do episódio, eles tentam, tipo, parece que preencher... Porque, é, é, assim, eles têm 50 minutos, né? mais ou menos, porque assim, a série clássica ela tem 50 minutos cada episódio, mais ou menos né diferente das, das outras séries que é em torno de 40 né então, é, o que acontece algumas vezes com a série clássica ou diversas vezes, né é que alguns episódios parece que eles ficam meio com a história meio esticada assim sabe, quando não tem muita coisa pra contar e vai ficando meio, às vezes lenta a história, ou como nesse episódio aqui, eu achei que ficou meio redundante assim, várias partes que eles ficavam, por exemplo é, repetindo as mesmas coisas nos diálogos sabe? Tem umas partes que parece que fica, sabe? Parece que estão enchendo linguiça, né? Isso, isso. Parece que tá meio que enchendo linguiça algumas horas, então fica meio cansativo, assim. De vez em quando você vê que é a história não, meio que não anda, né? Fica aquela coisa meio repetitiva, né? Mas, tirando isso, cara, é, o episódio é legal mesmo. É divertido, o final também. Acho que dá pra dizer, assim, que é um episódio sólido e bom da terceira temporada, né? Uma temporada que a gente sabe, né? Que é uma temporada ruim, a maior parte dela tem episódios ruins, né? São poucos 
poucos episódios realmente bons na terceira temporada de Star Trek série clássica, né, cara? Então, esse daqui, ele se sobressai. E é legal que já começa assim a temporada, né? Tudo bem que na exibição original não foi desse jeito, né? Mas, pelo menos na parte de produção aí, teve esse lance, né, cara? De terem começado com o pé direito, né? Quanto à história do episódio, né? É uma reclamação que eu vejo alguns fãs é, sempre trazer e quando fala de série clássica é que assim é uma série que conceitualmente é explorar novos mundos, novas civilizações. Só que aí direto eles estão parando em alguma civilização que na verdade, sei lá, é meio romana ou meio grega ou como nesse episódio aqui a gente tem essa ideia de trazer o velho oeste americano, né? Que é onde a gente tem esse lance da história e que a gente revisita o clássico clássico confronto lá que é chamado de né, depois né ficou registrado na história conhecido como em inglês né the gunfight at the ok corral né que é mais ou menos assim numa tradução livre como se fosse o duelo ou o tiroteio no ok corral que é tido como a história ou o fato histórico mais relevante em relação ao velho oeste americano né você vê, é, tem essa contextualização histórica, só que é esse lance que algumas pessoas reclamam, né? Mais uma vez a série clássica trazendo alguma coisa do passado da Terra pra fazer uma história que deveria ser alienígena, né? Só que assim, é lógico que do ponto de vista do mundo real, né? A gente sabe que isso acontecia muito porque era mais barato, né? Você usar figurino e cenários que remetem... Ou seja, que eles podem reaproveitar material ali dos estúdios da Paramount do que ter que construir do zero uma... Sei lá, um visual alienígena de um, de um planeta, ou de, uma, de um edifício, ou sei lá, de efeitos especiais, figurino, né, cara? Tem esse lance, né? É, assim. Ah, inclusive, até comentar com você, cara, você devia conhecer já, provavelmente, também, eu digo assim, até mesmo antes ou depois de ter assistido esse episódio, se você já tava ciente, assim, dessa coisa, desse confronto do OK Crawl, porque... É, assim, na cultura pop, a gente já viu, eu pelo menos me lembro de ter visto, sei lá, em filmes e desenhos animados até, ou outras séries, ou quadrinhos, essa coisa desse confronto do OK Corral aí, né, cara? Do White Earp e seus irmãos contra os, os McLurries, você deve ter ouvido falar disso também, né, alguma vez? Não, eu lembro de, de ouvir o nome Earp e Clanton, né, mas não... Nunca me atentei a, a isso em outros episódios, né? Só quando eu fui ler, a, quando eu revi o episódio, que eu falei assim, nossa, é um fato histórico, né? Eu, eu, tinha, eu tinha consciência que era um fato histórico, mas eu não, nunca me atentei em ver. Então, se eu não me engano, eu já vi esse negócio de Earp no, até no desenho do Pica-Pau, né? <risos> é, então, é, é esse lance aí que eu tava falando, quer dizer, a, na cultura pop americana isso aí ficou muito enraizado, né? E isso aí também tem uma história, né, cara? Tem um lance, né? O confronto, ele aconteceu lá em 1881, né? E, e, inclusive, nesse episódio aí, eles falam as datas, né? Tanto é que no começo do episódio, o Kirk fala que o confronto aconteceu no dia 26 de outubro, né? Que tá lá no jornal, lembra? Que ele viu um jornal, uhum. fala, ah, hoje é o dia que vai acontecer o confronto no OK Corral, né? E aí tem umas diferenças históricas em relação ao que mostra no episódio, né? Por exemplo, no episódio, eles têm o senso de urgência de que o confronto vai ocorrer num determinado horário lá, que é por volta das 5 horas, né? Da tarde, né? Só que eu tava pesquisando, na verdade, assim, os fatos, o que se sabe é que esse confronto ocorreu aproximadamente lá para as três da tarde, né? Duas horas antes, né? 
uma curiosidade desse episódio aí, o episódio ele foi exibido nos Estados Unidos originalmente no dia 25 de outubro de 68, né, no caso. Uhum. E é interessante você notar, né, porque eu não sei se... Eu acho que até foi por isso, cara, que eles mudaram esse lance da... que a gente tava falando, por que que eles alteram a exibição dos episódios em relação assim, a ordem de exibição é diferente da ordem de produção. Porque 25 de outubro é um dia antes do aniversário do confronto, tá ligado? Uhum. Então acho que eles quiseram mesmo atrair a audiência também por causa disso, ó. Sabe, tipo, criar... Porque lá, lá meio que eles celebram um pouco essas datas, né? Então acho que é, tem impressão que foi pra isso aí, né? Que eles, que eles colocaram pra ser exibido nesse dia especificamente, né? Mas é celebrado por quê? Qual a relevância disso pro... Então, o problema é que é o seguinte, é, é aquilo que a gente... É, é, tipo assim, os americanos, você sabe que eles gostam da, das histórias de heroísmo ou que pelo menos eles encaram como heroísmo, né? Porque olha só, é, esse lance desse confronto, o que acontece? Como isso, essa história já foi muito romantizada, né? Quer dizer, é, é sempre mostrada, cada versão mostra de um jeito, mas assim, normalmente é, é sempre romantizada. Na, normalmente, os Clanton e os McLaurin são vistos como os vilões, né, cara? Sendo bandidos e tal, né? É, e os Earp já são vistos mais como heróis da cidade, como se eles estivessem protegendo. E pelo que eu vi, não era bem assim, sabe? Não era tão heroísmo como é retratado normalmente na cultura pop americana, né? E como foi, é, é algo que o Velho Oeste em si é algo muito marcante pro americano médio em geral, então eu acho que é por isso que eles gostam meio que de celebrar essas datas e ou pelo menos relembrar com uma certa sabe, com uma certa, um carinho ou, ou sei lá, sabe, esse tipo de coisa o americano ele, ele é assim com a sua própria história, né, ele tem isso, né esse confronto ele ocorreu na cidade de Tombstone, no Arizona, né? Naquele território ali que é, inclusive, é meio fronteiriço com a, próximo da fronteira mexicana, né? E o que eu me lembrei, cara, assim, de cultura pop, é que eu assisti um filme, cara, faz uns cerca de 3 ou 4 anos atrás. É, na época quando eu assisti, eu nem. Foi até me lembrei desse episódio de Star Trek, porque era. Cara, é um filme que foi feito em 93, tá ligado? Dirigido pelo George P. Cosmatos. Cara, e é um filme do caralho, chama Tombstone. Você já ouviu? falar? Não, não, não. Meu, esse filme tem um elenco muito foda, inclusive o White Earp, quem faz o papel é o Kurt Russell, tá ligado? Ah, é? O Ricardo Montalban? Não, não, o Kurt Russell, Kurt Russell. Ah, Kurt Russell, nossa, eu entendi Khan, velho. <risos> Imagina o Khan fazendo o Earp, <risos> Esse ia ficar esquisito, mas tudo bem, ah. Ah, caralho. <risos> Eu lembro que no filme também tem o Val Kilmer como o Doc Holliday, tá ligado? É... O cara, o filme, é, o filme é animal, cara. É muito, muito foda mesmo. O filme é até meio comprido, assim, né? Porque ele trata essa história no, no total dela, assim, tipo, os períodos diferentes dessa história. Porque é o seguinte, por exemplo, nesse episódio de Star Trek, eles, eles focam mais no confronto, né, do, do Ok Corral ali. Só que na história, é, tipo assim, é, na história é, dos fatos reais, é o seguinte, tipo assim, antes de ter o confronto, tem todo o porquê do confronto, obviamente aquele, o crescente da, da, do ódio entre as duas, os dois ali, os dois grupos, né, cara? E, uhum. e também um negócio interessante é que depois tem a parte da vingança do Warp, né? Porque o, a resolução do conflito é que os irmãos McClurry são mortos e o Billy Clanton também. Mas ainda tem um Clanton, que é o Ike Clanton, né? Que fica vivo uhum. junto com o Billy Clareburn, né? Que nesse episódio de Star Trek, quem faz o Billy Clareburn é o, é, é o Chekhov, né? Isso. E o que acontece? Aí depois 
depois que houve, há o confronto, né? Tipo assim, nenhum dos Zerp foi foram mortos e tal, é, só teve alguns que foram feridos e tal, que a história diz o seguinte, né, que tipo, cerca de 30 tiros, né, for, for, foram o tiroteio foi composto de mais ou menos uns 30 tiros entre as duas partes ali, o Ike Clanton depois ele tentou, tipo, processar o, os irmãos Zerp e o Holiday, e o Doc Holiday é, só que aí, tipo, não deu em nada Tipo, a cidade absolveu, né? O júri absolveu. E aí, o que aconteceu? Ele foi buscar vingança, né, cara? E essa vingança, tipo, aconteceu da seguinte forma. O, o Virgil Earp, ele acabou sendo aleijado numa tentativa de assassinato, entendeu? É perpetrado aí pelo Ike, né? É, Billy Claiborne, né? Certo. Porque os Clintons eram marshals, né? Eram federais, não eram? Isso, eles eram federais, mas não eram, é, assim, o, o xerife da cidade era um outro cara, né? Que, ele era, que assim, parece que ele, ele era meio em cima do muro, né, cara? Ele não tinha muita... Segundo a história, e mesmo nesse episódio aqui também, no, no Spectre of the Gun, mostra meio isso, né, cara? É. é lógico, nesse episódio, como eu falei, muita coisa é romantizada, né? Mas até que se justifica porque é como se fosse assim, pela visão do, do Kirk, né? Os alienígenas, eles... É, eles... eles captaram tudo da memória do Kirk. É, e, né? e a memória do Kirk é a memória de um americano médio, né? Onde tudo é meio romantizado, né? Então o que acontece é o seguinte: a resolução dessa história é que daí, tipo assim, eles tentam matar o Virgil, né? Não consegue, mas aí eles assassinam o Morgan Earp, né, cara? Que é esse. É... Que, que daí, a partir daí, o Wyatt ele fica, tipo, fudido da vida, ele quer ir atrás dos caras, e aí é onde. A gente tem o que é conhecido como... Tem até um termo, cara, que eles criaram. Que é Earp Vendetta Rider. Tipo assim, como se fosse a jornada de vingança do White Earp, entendeu? Uhum. Que daí ele, ele vai por conta própria atrás do... Atrás do Clanton lá, né, cara? É, e daí com isso, tipo... Eu lembro que, como eu te falei, no filme lá no Tombstone, eles mostram, né, cara? É, tipo, todo esse final do filme que é o Kurt Russell indo atrás lá, cara, numa cena foda pra caralho de vingança, assim, meu. E, e isso aí parece que aquele filme filme parece que ele segue mais, assim, o que se sabe do, dos fatos reais, assim, né? Eu, eu acho que também deve ter muita romantização ali, mas é, segue bastante isso daqui e, e o filme é bem interessante mesmo, né? E aí, esse filme é de 93, aí em 94 teve um outro filme chamado White Earp, que eu lembro que quando eu ia na locadora eu tava lá direto esse filme, né? White Earp, né? Que quem faz o White Earp é o Kevin Costner, cara, tá ligado? Ah, tá. Só que aí eu tava pesquisando aí, parece que o filme foi um fracasso de bilheteria, assim, ninguém se importou, né? Meu? Agora o Tombstone aí... O do Kevin Costner ele tá fazendo, ele não tá conseguindo emplacar filme nenhum, né? É, faz 20 anos que ele não consegue emplacar mais nada direito, né? <risos> Mas é. Eu acho que até esse White Up foi tipo o começo da derrocada dele, viu, cara? Porque depois desse aí que ficou. Acho que foi. Ah, é, foi, foi mesmo, cara. Porque depois desse filme, que é de 94, em 95 veio o Waterworld, né, meu? Ah, é? O Waterworld, é. <risos> Water né, cara? Considerado um dos maiores fracassos do cinema, né, cara? Puta, é foda. Mas enfim, quer dizer, essa história como a gente estava falando, ela é muito conhecida pelos americanos, ela rendeu muitos filmes né, e, e citações na cultura pop. O que eu ia comentar é que, tipo assim, olha só como é que funcionou essa coisa dessa história ficar popular, né, cara? Foi mais ou menos assim. Esse tiroteio, esse tiroteio, ele não era tão conhecido assim do público, para o público americano em geral, né? Ele passou a ser, em 1931, cara, teve um autor chamado Stuart Lake, que publicou um livro que, de, que era pra ser, tipo assim, uma biografia ficcional do White Earp. Que era, esse livro tem o nome de White Earp Frontier Marshall. 
né? Que esse livro foi escrito, quer dizer, foi lançado dois anos após a morte do Whitehurst, né? Aí o autor, ele recontou essa história em 1946, né? É, ou seja, um novo livro. Que daí o diretor John Ford, que é conhecido, cara, esse diretor John Ford, tá ligado, né? Ele é um puta diretor de western. E, assim, acho que o western mais famoso dele, ou pelo menos um dos mais relevantes na história do cinema, foi aquele Rastros de Ódio com o John Wayne e tal, né, meu? E, hum. enfim, aí o John Ford, ele desenvolveu é, essa história desse livro de 46 pro filme chamado My Darling Clementine, né? Que é Minha Querida Clementina, né? Que é o nome do filme. né Que é outro hum. filme que se, também, também se tornou, assim, muito famoso e tal, né? Aí, o que acontece? Depois disso, teve o um filme que foi lançado em 57, chamado... Aí sim, foi cunhado o termo, né? Que virou, tipo, como se fosse, assim, o termo para o conflito, que os americanos conhecem, né? Que, que é o que se fala bastante. O nome do filme é Gunfight at the OK Corral, né? Que foi lançado nesse ano de 57, e aí esse tiroteio veio a ser famoso por esse nome mesmo, né? E a partir daí... Esse, enfim, a partir daí esse conflito, esse tiroteio e tal, é, foi, né, meu, mostrado em diversos filmes e, enfim, na cultura pop em geral americana, é, só que aí com diversos graus de, assim, de precisão em relação à história real mesmo. Ah, e, e uma das coisas mais interessantes de curiosidade sobre, é, sobre a história, né, sobre os fatos reais, é que, na verdade, o tiroteio não aconteceu no OK Corral, cara. Não aconteceu ali. Ah, não? É, é foda, né, cara? Uma decepção, né? Mas, é, mas assim, aconteceu numa próxima, assim, tipo, sei lá, é, próximo dali. Tipo, próximo a um estúdio de fotografia chamado Flies, que tinha ali, né? falar um pouco agora sobre algo que eu considero muito importante e na verdade assim até no intuito de tipo prestar um tributo a um cara que é muito pouco lembrado pelo fã não pelos fãs meus fãs que conhecem um pouco mais sabem da história né mas o público em geral e até o espectador casual da série clássica acho que não tá muito ligado da importância desta pessoa cara para a franquia né eu tô falando do roteirista Gene L. Kuhn. é por que que eu vou falar dele agora porque é o seguinte esse episódio aqui ele foi escrito, se você for pegar nos créditos, você vai ver que o roteirista tem lá o nome de Lee Cronin, que é o nome que tá lá. Mas esse nome, na verdade, é um pseudônimo. O pseudônimo justamente do Gene Kuhn, né? Que inclusive, né, é chamado por muitos como o outro Gene, né? Afinal de contas, temos o Rodenberry, né? O criador. Certo. O Gene Kuhn, cara, ele tem uma importância pra série clássica e, e pra Star Trek de maneira geral, porque tudo que veio depois, muita coisa do que veio depois, não existiria se não fosse ele. Por quê? Porque o Gene Kuhn é o seguinte, cara, ele entrou na franquia é, pra ser um escritor e, e, e produtor, né? Ele começou a ser produtor a partir do episódio Miri, né? Depois de Miri, ele passe, passou a ser produtor da da série clássica, e ele foi durante uh, a, a partir de Miri até o final da segunda temporada ou pelo menos até o, até o episódio Bread and Circuses né? o pão e circo, né? ou seja praticamente a segunda temporada inteira e a maior parte da primeira, né? e assim muitos dos conceitos que a gente tem em Star Trek, que muita gente às vezes pensa que foi o Gene Roddenberry que criou que tá lá desde o início, na verdade não na verdade foi o Gene Kuhn que criou muitas das coisas, e, e quais coisas são essas? cara, só pra você ter uma ideia o Gene Kuhn, cara, ele escreveu, ó, eu vou, te, eu vou falar todos os episódios em que o Gene escreveu, tá? Olha só, o ele escreveu o roteiro de Arena, não, não que ele, ele não criou 
a, a ideia, ou seja, a, a história do episódio, mas ele escreveu o roteiro. Uhum. Ele co-escreveu o roteiro de A Taste of Armageddon junto com Robert Hammer. Ele co-escreveu o roteiro do Space Seed, o episódio do Khan com o Carrie Wilbur, né? Uhum. Mas enfim, nenhum, em nenhum desses episódios que eu falei até agora, ele criou a história. Agora eu vou te falar de episódios que ele criou a história e fez o roteiro. Cara... Ele criou e fez o roteiro de The Devil in the Dark, Irand of Mercy e Metamorfoses, né? Além de outros episódios da terceira temporada também, que no caso é o Spectre of the Gun, que é esse que a gente tá falando aqui. E o Spectre of the Gun, ele fez é, sob o pseudônimo de Lee Cronin, né? Uhum. É, mas enfim, o que eu quero falar é o seguinte. Nesses três episódios em que ele escreveu o roteiro mesmo e criou a história... É, por exemplo, Errand of Mercy, cara, é o episódio em que nós somos apresentados aos Klingons pela primeira vez, né? Uhum. Então os Klingons são uma criação do Gene Kuhn. É, e é foda, cara. É um episódio espetacular. É um episódio que impressiona até hoje pela história, pela mensagem e tudo, né, cara? Ó, o episódio Metamorfoses, por exemplo, também criação dele. Cara, se ele criou Metamorfoses, ele criou Zephram Cochran, entende? Sim, com certeza. Então, assim, é, é muito foda, cara. É algo assim que você fala, porra, e entre outras coisas, eu tava pesquisando, isso é, faz tempo já, essa pesquisa eu já tinha feito muito tempo atrás também, porque é, a primeira vez que eu ouvi falar do Gene Kuhn foi quando, há, né, há 20 anos atrás, eu li, o, há quase 20 anos atrás, né, quando eu li o livro do lançado com, pelo William Shatner, né, cara, que é o Memórias de Star Trek, aquele que eu comentei, que inclusive eu tô com ele aqui na minha mão agora, cara, né. E nesse livro, é, o que é interessante é que é dedicado um capítulo inteiro ao Gene Kuhn. Isso foi uma coisa muito legal do William Shatner, né, cara. Apesar que ele não escreveu o livro, né, ele, quem escreveu foi Chris Kursky, né, é, o Shatner, aquele tipo de escrita é, biográfica em que o o autor do livro, na verdade, ele tá entrevistando a pessoa a quem tá fazendo a biografia, sabe? Certo. Mas, de qualquer maneira, foi dedicado um capítulo apenas pro Gene Kuhn, né? O capítulo, ele tem até o nome de The Unsung Hero no original, né? Em português ficou como é, o herói desconhecido, né? Então, nesse livro foi onde eu ouvi falar pela primeira vez e aqui mostra até detalhes da vida pessoal dele, de como é que era, o tipo de pessoa que ele, que ele era e o tipo de escritor que ele era e de produtor também. Porque, assim, é, a relação, só pra você ter uma ideia, essa relação da trindade ali, que é Kirk, Spock e McCoy, cara, toda, toda essa relação entre eles, o humor que existe nos diálogos entre o Spock e o McCoy, aquela coisa deles de ficarem se confrontando e tal, tudo isso foi criação do Gene, né, do Gene, uhum. né, cara? Então, então, assim, ele foi o cara que foi responsável por tirar, assim, de transformar um, um, uma série que tinha todo o potencial... Né, da criação do Rodenberg, que é um potencial muito foda, ele transformou em algo muito especial, adicionando vários detalhes e várias paradas para a própria mitologia, né, ajudando a criar a mitologia mesmo da série. Até, por exemplo, o conceito de primeira diretriz foi criação dele, entende? Entendi. A, a, a Federação de Planetas Unidos, cara, United Federation of Planets, foi criação do Gene Kuhn também. Hein? Porque, assim como a gente já tinha falado em podcasts anteriores, nada disso existia é, no comecinho da série, sabe? As coisas foram aparecendo conforme foram criando histórias para os episódios, né? Tanto é que até tem umas incongruências entre o que é a federação lá para o final da série, né? Já tudo estabelecido quanto é no começo, que nem existe a ideia de federação e muito menos de frota estelar, né? Essas coisas foram inventadas conforme foi aparecendo episódios que citavam isso, né? E, e é como eu tô dizendo, quer dizer, tipo, as informações que tem aí é isso, né, cara? O Gene Kuhn é esse cara que criou a maior parte das coisas que tornaram Star Trek o que é, né? E que depois a série subsequente 
subsequentes foram expandindo, as séries e filmes foram expandindo cada vez mais né, os conceitos, né? Então, assim, é, eu queria muito, cara, eu tava, eu sabia que ia chegar uma hora que a gente ia falar do Gene Kuhn, assim, um momento em algum episódio, algum podcast nosso, e é, tinha que parar um momento pra falar sobre ele, porque, é, assim, é uma pessoa, um artista, um produtor, um escritor que tem que ser reconhecido, assim, é uma pena, porque, assim, é um cara que morreu precocemente, né? Ele morreu em 73, com apenas 49 anos, cara. Nossa. Então, assim, quer dizer, ele nem viu, ele, ele não deu entrevistas, assim, não, não tem nenhum registro de entrevistas, de sabe, de, dele falando sobre a experiência na, dele na série ele não chegou a ver a série virar um assim, ele, um ele, cult, né? é, ele ele morreu quando a série tava virando um fenômeno já, né, quando começaram a existir convenções já, né, as primeiras convenções de Star Trek datam de 72 né, ele morreu em 73, então ele começou a ver o boom da coisa, mas não o que, que virou de verdade depois, né com os filmes e outras séries e todo esse reconhecimento, essa coisa da cultura pop que virou, né, essa série modesta lá dos anos 60 em que ele dedicou-se tanto, né? Inclusive tem vários nesse livro do Shatner aqui no Memories, tem relatos até da esposa dele dizendo o quanto que ele se dedicava, que ele acordava cedo, que ele tinha as ideias, ele adorava ele era um cara muito prolífico assim, sabe, ele, realmente ele conseguia escrever muita coisa e ter muitas ideias e botar no papel e ele desenvolvia isso muito bem, cara, era um cara muito, mas muito talentoso, cara, e assim, a gente, nós fãs de Star Trek, cara, a gente deve muito ao Gene Kuhn, cara, é, agora é, é só triste pensar também que o pior episódio de Star Trek foi escrito por ele, assim o, o que todo mundo considera que é o pior, que é o, o cérebro de também. Foi dele também, né, cara? É, porque Mas assim. É, então a gente tá lá no Miss Conta, né, porra? Ele que E outra, cara, na minha opinião, eu nunca achei o cérebro de Spock o pior de todos. Tem outros que são piores, cara, na boa. O cérebro de Spock, pelo menos, é engraçado. Você assiste esse acha o bico. Agora, tem uns aí que são ruins e chatos, né, cara? Então, por exemplo, aquele. É, assiste de novo quando você puder aquele. Como é que chama? The, The Alternate Factor, né? O fator alternativo lá do Lázaro, do, lembra daquele viajante do universo paralelo? Cara, aquele episódio é uma merda. Não faz sentido nenhum. Eu sou muito mais do cérebro do Spock do que aquele lá, entende? Ok. É da primeira temporada. É um episódio em que o, tem um viajante é, que ele vem de uma zona negativa lá. É como se fosse tipo um universo de antimatéria, lembra? O cara vem numa nave. É, mas, mas assim, precisa como curiosidade mórbida, porque o episódio é uma bosta, cara. É sério. <risos> Please do not address this unit in that manner. Mas enfim, é, o que acontece? Por que que nesse episódio no Spectre of the Gun e, e nos episódios todos, olha só, todos os episódios da terceira temporada que ele escreveu foram quatro: Spectre of the Gun, Spock's Brain, Wink of an Eye e Let That Be Your Last Battlefield. Esses foram os quatro episódios que ele escreveu para a terceira temporada. O que acontece é o seguinte: por que que ele escreve sob esse pseudônimo de Lee Cronin? É porque o foi por uma questão de de contrato. Ele tinha, tipo assim, ele tinha episódios a escrever ainda. É porque ele saiu da série no final da segunda da temporada, ele não saiu, tipo, numa boa, ele saiu, tipo, é, ele começou a, ele não tinha uma relação muito boa com os atores, sabe, ele era um cara meio difícil pra trabalhar com ator, né, uhum. porque ele, era um, ele não era só escritor, ele era produtor também, né, cara, uhum. é, inclusive ele trabalhava no, no set ali diariamente, todo dia, ele tava ali e, e assim, quando ele saiu, ele saiu meio que brigado, assim, mas ele ainda tinha episódios pra escrever, aí quando ele tava meio puto, ele acabou escrevendo esses episódios sob esse pseudônimo e pelo jeito, ele escreveu também meio que chutando o balde, porque tirando o Spectre of the Gun, que ainda é legal 
Os outros são fracos, né? Assim, Spock's ah. Brain, a gente já falou. Wink of an Eye é um episódio mais ou menos. E o Let That Be Your Last Battlefield também. Bem mais ou menos, bem fraquinho, né? Voltando sobre o que a gente tava falando sobre o lance da decaída da qualidade da série na terceira temporada. Cara, com certeza também... Te... Cara, tá na cara que a saída do Gene Kuhn afetou essa porra toda, né, meu? Sim, pelo visto. Pelo visto, porque assim que ele saiu, a DC Fontana saiu também. Você já ouviu falar? Você conhece né? a DC Fontana? Sim, sim. Ela, o nome dela é muito pesado. Tanto é que eu achava que era um homem, né? Depois que é... Que era uma <risos> cara, meu, é, é foda, né? Eu só fui descobrir que ela era uma mulher quando eu vi um documentário, acho que foi um documentário muitos, muitos anos atrás, né? Mas eu pensei, caralho, eu achava que era um homem, né, cara? Puta que é. pariu. <risos> é, aliás, tem a disse... que tem muitos livros dela de, não novelização, mas livros, né? Ah, que sim. ela é autora que são muito bons, né? É, inclusive ela, ela também tem, hoje em dia ela chegou até a participar fazendo roteiro de fã-filme aí, aquela galera lá do Star Trek Continuous, não, do, do como é que chama? Star, é, eu esqueci o nome agora lá é Phase 2, né? Star Trek Phase 2 lá os caras ah. chamaram ela pra escrever episódio lá também. Então é... E ela tá viva até hoje, uma tiazinha bem simpática toda entrevista que a gente vê com ela, né? Bem legal mas enfim, é, a questão da, da, da terceira temporada tem, tem muitos pormenores mesmo, um dia a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente, mas assim, mas, assim é, só resumindo, cara, a saída do Dini Kuhn teve esse, com certeza foi um do, assim, do, do, dos fatores que levou a, a essa queda e, mas tá aí, cara, Dini Kuhn é um cara que deve ser lembrado sempre que possível. Cara, você sabe que agora que é, ao reassistir esses episódios da série clássica, atualmente eu tô pegando essa. Assim, tô, tô só assistindo mesmo esses da versão remasterizada, né? Porque desde a. Lembra quando a gente gravou o último podcast de, sobre episódios da série clássica, que foi o sobre o The Squire of Gothos, né? Ah. E a partir dali eu comecei a assistir alguns episódios aí, né? Pra, inclusive curioso pra ver como é que foi a, assim, a resolução de como é que eles refizeram os efeitos especiais também. Né? Além do fato de que a imagem, né, cara, aquilo que a gente comentou da outra vez, né, que a imagem tá muito melhor, tá tudo numa, de numa, numa definição muito foda, assim, né, meu? Sim. E já no início desse episódio, o que, que a gente tem, né? Além dessa. Começa, né? Assim como o episódio anterior, assim como a versão original, né? Começa com a Enterprise, só que a gente tem um ângulo bem bacana. E assim que começa o episódio, a gente tem aquela boia sinalizadora, né? Que vem ao encontro da nave, né, cara? Isso. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado, assim, com o efeito, porque assim. Eles mantêm realmente a ideia original, quer dizer, o formato da boia é praticamente o mesmo, né? A ideia dela tá brilhando, refletindo e brilhando aquelas cores, cara. A maneira como eles fizeram nessa remasterização, cara, ficou animal, né, cara? Não ficou foda pra caralho? Ficou, ficou legal pra caralho. Ficou legal, né, as cores, né? Parece que ela reflete como se fosse um vidro com iluminação interna, assim. O negócio ficou bem bacana, né, meu? Ficou muito legal isso aí. A gente percebe que quem tá ali na ponte, né, cara? O Tchekov e o Tenente Hadley, né, que a gente comentou bastante no episódio anterior, né? Um daqueles personagens da série clássica que são terciários, mas que aparecem em vários episódios, né? Isso. Tanto é, nesse episódio o Solo nem aparece, né? Ah, sim. Não, não. É. Ficou, ficou que eu, nesse caso aí o destaque é todo do Tchekov quando a gente fala do, de piloto da nave. Assim. É, o episódio começa com a Enterprise fazendo uma análise de uma boia que tá seguindo eles. Que faz o... Cada manobra que a Enterprise faz, ele, a boia tenta interceptar, né? Unclear whether it intends to attack or merely communicate with us. Thank you, science officer. 
Cara, mas na boa, eu fiquei impressionado com esse efeito especial que, assim, dessa versão remasterizada dessa boia, porque eu, eu, depois eu assisti vídeos que comparam, né, os efeitos, uh, assim, do episódio original com essa versão remasterizada. Eu achei muito legal que eles mantiveram mesmo essa ideia original, mas só melhoraram mesmo, cara. Ficou, puta, ficou animal. E, e o legal, o que eu achei legal, é que não ficou distoante do resto do episódio. Eles, eles conseguiram equalizar, assim, a melhorada que eles deram na imagem do, da, né, da, do episódio em si, junto com esse efeito especial novo, né? Não ficou distoante, uhum. né? É, então, eu tô dizendo isso porque outro episódio que eu assisti recentemente, né? Reassisti, no caso, uh, assisti pela primeira vez né, na versão remasterizada, foi o The Tholian Web, né? A teia toliana. E no caso da uhum. teia toliana, cara, eu já acho que não ficou assim tão... O que acontece? Eu já acho que os efeitos especiais ali, eles têm uma cara mais digital, sabe? Depois, depois você assiste, eu não sei se você já assistiu de novo, é, na versão remasterizada a teia toliana, né? Eu achei que ali eu já prefiro o original. Ali eu já acho que o original, a, o efeito da teia, acho que fica mais, sei lá, mais sólido, assim, sabe? Eu acho que fica mais, ficou mais legal até, apesar de ser mais antigo, né? Mais antiquado, assim, né? Agora, nesse, nesse aqui eu já achei que ficou melhor mesmo, cara. Melhor mesmo esse efeito novo, cara. O que, que você acha aí, cara? Ah, esse, eu não assisti ainda o teia toliana, né? Mas essa re remasterização aí que eles fizeram tá muito boa, cara. É, bem legal. Você né? vê detalhe da Enterprise, parece um um, um cristal, né? A boia parece um cristal com várias cores, né? É, então, ficou muito legal. A, meu, cara, as pessoas, meu, tem que ver, a galera aí, ó, tem que ver a versão remasterizada também, né? Não é pra descartar a original, né? Mas eu que durante anos aí ignorei completamente a versão remasterizada, eu tô até pensando aí em, de repente, comprar um Blu-ray futuramente, né? É, realmente, o trabalho foi muito respeitoso, assim, né? Foi muito bacana mesmo. Agora, quanto à história do episódio, cara, a primeira coisa que eu achei muito esquisita nesse roteiro, e aí eu já acho que é um descuido mesmo, né, é esse lance do Kirk falar que eles têm que estabelecer um contato com essa raça a qualquer custo. Como assim a qualquer custo, né, meu? Você não achou esquisito isso? É, não, não deu a entender por que que eles precisam, né? É, então... O que, o que que acontece que eles precisam tanto, assim, entrar em contato com eles, né? É, se tivesse tido um motivo, sei lá, por alguma razão estratégica, ou seja lá porquê, mas fica aquela coisa meio... Os, os Klingons estão querendo fazer contato primeiro, alguma coisa do Narpe, né? É, então, ficou muito forçado, cara. Isso aí foi... É, é aquilo que eu te falei sobre os poucos defeitos que esse episódio tem de roteiro, na minha opinião. Esse aí é um dos mais agravantes, assim, cara. Essa coisa de eles não terem um motivo pra querer tanto assim se arriscar, a, sabe, a, a ir lá e ir atrás dessa raça e tentar estabelecer esse contato mesmo, né? Porque, ah, a gente... Principalmente quando eles descobriram que essa raça tão poderosa assim a ponto de conseguir fazer como uma comunicação telepática com todos na, na, na língua nativa deles né? ah exato é a gente não falou é verdade porque o Spock fala ah, capitão é vulcano aí cada um fala não não é o capitão é é inglês né não sei se o capitão chega a falar é inglês né é, ele falou inglês o Chekhov russo e a Uhura fala Suali né é, Suahili Suahili né e esse episódio é um daqueles que confirmam que realmente a língua da horror é sua hilha, né? Vulcan, Captain. English. It was Russian, sir. Every word. No, Captain, it was Swahili. 
Você sabe que eu tava vendo que, assim, é, os escritores, eles tinham uma bíblia, né? Que eles chamam de a bíblia do escritor ali. Porque, que o próprio Roddenberry elaborou, né? Porque toda a série de TV, ela, é, toda a série tem a sua bíblia, né? Que são aqueles fatos e, assim, que o escritor tem que ter pra poder escrever sobre os personagens, sobre a história, sobre aquele universo, né? E na bíblia de Star Trek série clássica dos escritores, tem lá que a... Apesar que essa informação nunca apareceu em episódio nenhum, é, não é canônica propriamente dita porque não apareceu. Mas nessa bíblia tá lá dizendo que a Uhura, ela, ela, é, ela é oriunda dos Estados Unidos da África, que é, Isso. Que é como se fosse assim, acho que o continente tem esse nome no século 23, pelo menos a partir do, enfim, não se sabe se é antes ou depois, sei lá, se é 22 ou 23, mas, ou seja, aqui no século 23 tem essa informação aí que é aquela coisa, né, que eu falei, não é, não é canônica de fato porque não apareceu em episódios, né, mas tá aí, é uma parada que... É, que, o, que os países africanos eles acabaram seu virando tipo uma... É, como fala? Eles se uniram, né? Parece que, por essa informação, parece que os, os países africanos se uniram num modelo muito semelhante ao dos Estados Unidos, né? É, isso. É o que dá a entender, né? Então, assim, é, o que acontece? Essa história, então, mostra que essa raça que são os Melcotianos, né? Os Melcotians, eles são xenofóbicos, né? Extremamente xenofóbicos, né, cara? Isso. Uma informação que eu tenho sobre o planeta Melcotiano, que eu que eu tenho aqui no, no livro Jornada nas Estrelas, Mundos da Federação, né, que foi traduzido para o português. Oh, que legal! Que é escrito e ilustrado por Shane Johnson. E aí ele fala né, que o planeta Melcote ele é, o, é o segundo de seis planetas que orbitam Teta Kiox que é uma estrela amarela do tamanho moderado e parece que as condições são de um planeta classe M, né? Basicamente, o planeta é, é, é sólido, né? Sólido assim, tem poucas áreas com água. Né? A maior parte do planeta, ele é, é terra mesmo, né? É, não é à toa que quando, quando tem as cenas externas, né? A gente vê que é um planeta bem rochoso, né, cara? Ele é bem rochoso, assim, né? É, inclusive, outra coisa também sobre os efeitos especiais da versão remasterizada, cara, esse planeta ficou do caralho também, cara. O efeito dele, assim, da... cara, ele é bem rochoso, ele é meio avermelhado e amarronzado. Você vê, assim, cara, a textura, cara, é, é muito foda. Ah, e outra coisa, né, o... a voz que sai da boia, né, quem fez foi o, o Scott, né, o ator do Scott. Sim, o James Durham, cara, ele, ele faz várias vozes, né, na verdade, não, não nesse episódio, ele faz nesse episódio essa voz, mas em diversos outros, outros episódios ele também faz vozes né, pra, pra personagens alienígenas, coisas afins né? porque ele é um cara que ele é um ótimo, assim, dublado ah, você sabe que no desenho animado, né, no desenho animado ele fez várias vozes, né isso, verdade, na série animada ele faz várias vozes também, e ele é um cara que tem essa veia, assim, meio de dublador, né, de ter vozes diferentes tipo, por exemplo, criar sotaques diferentes ele sabe, tanto é que ele que sugeriu, né, a história que, clássica também sobre a série clássica, é que ele que sugeriu do Scott ser escocês porque ele sabe fazer um sotaque escocês muito bom, né? Uhum. Então por isso que, que tem esse lance aí também dele ter essas habilidades, né? Tinha um lance também que eu, eu lembro que parece que ele criou... Pode crer, cara, no Star Trek 1, tava lembrando, de, lembrei disso agora, no, no The Motion Picture, sabe quando aparece o Mark Leonard de Klingon lá? Manja, tem todo aquele... É, o início do filme que tem aqueles Klingons na, que estão no cruzador de batalha e que a Vidyar ataca eles, né? Esse 
essa, essa é a abertura do filme, você lembra? Certo, certo, sim. Os Klingons naquele filme, eles estão falando um Klingon, a língua Klingon, só que é uma língua Klingon genérica. Ainda não era na época em que entrou pra franquia aquele que, que contrataram o Mark Ockran, que é um linguista, que foi contratado pra criar a língua Klingon de fato, né? Que foi criada mesmo a partir do Star Trek 3, né? The Search for Spock. A partir daquele filme que os Klingons falam mesmo algumas frases em Klingon de fato, porque no primeiro filme, as palavras que os, que os Klingons falam ali, foi na verdade, foram palavras criadas pelo Jimmy Durham, tá ligado? É, que foi uma coisa assim, meio genérica, não tinha muita lógica nas palavras que ele criou. Ele fez alguma coisa que funcionou pro filme, mas que depois quando foi tipo assim, quando tiveram que elaborar frases mais complexas, frases inteiras no caso pro terceiro filme aí chamaram esse linguista que ele teve que tipo assim, criar uma língua é, expandindo aquelas poucas palavras que o Jimmy Durham criou pro primeiro filme cara, interessante isso né, você vê a importância eu não sabia disso não, é cara, é mó legal isso aí eu vi acho que até num extra de DVD acho que no ex... nos extras do, do primeiro DVD lá, do DVD do primeiro filme se eu não me engano, ou no do primeiro ou no do terceiro né, que, que tem a entrevista com o Mark Ockrand, ele falando tal, sobre a criação da língua né meu, e tem esse lance aí que foi bem interessante você imaginar assim, a contribuição do James Durham pra Star Trek vai além do personagem, tem essas participações assim que foram, cara, importantíssimas pro que veio depois ainda, né? Pra, pra sedimentar essa mitologia, assim, essa coisa dos Klingons, as línguas, ele criou que nem vozes pra personagens, é né? uma parada bem legal isso aí, né? Bom, o que eu ia comentar, que é uma curiosidade sobre os melcotianos, cara, é que é o seguinte, ó. Na, esse episódio, ele, sof, ele foi reescrito várias vezes, né? O roteiro, não foi o primeiro roteiro... É, o roteiro, quando ele foi escrito, ele não foi de imediato é, pronto pra filmar, assim. Já não filmaram ele imediatamente. Ele sofreu algumas alterações no meio do caminho, né? E uma das alterações é o seguinte. Por exemplo, no início, o, roteiro, o, o episódio era pra se chamar The Last Gunfight, que significa o último duelo, ou o último é, o último tiroteio, né? Mas enfim, o que acontece? Nessa época, é, quando eles estavam nos primeiras versões, nas primeiras versões do roteiro, você sabe que assim, a presença do Tchekov nem existia ainda nas primeiras versões do roteiro. Era, na verdade, um camisa vermelha qualquer, provavelmente, um segurança, né? Que ia aparecer no... Ia levar um tiro pra morrer. É, era isso. Ele ia morrer e no final não ia voltar. Não ia ter... Porque o Tchekov morre e ressuscita, né? Vamos dizer assim no episódio, é. né? E outra coisa também que não existia nas primeiras versões, quando o roteiro se chamava O Último Duelo, né? The Last Gunfight, é, não existia a sequência toda com a boia sinalizadora nesse início, né? E os melcotianos não se chamavam assim. Os nomes, os no, o nome da raça é, era que eles eram os Shonianos. Ah. Shonians, né? Então, é... Que é bem diferente do que acabou virando o episódio, né? E, e tem várias diferenças mesmo dos primeiros, das primeiras versões. Por exemplo, na, na, na sinopse inicial, o Kirk e, e a galera, eles enfrentavam algumas frustrações. Por exemplo, os habitantes da cidadezinha ali, eles podiam andar à vontade, mas os tripulantes da Enterprise, eles eram barrados por campos de força programados para identificar as leituras dos corpos deles, né? É, ah. é mais ou menos o que acontece nesse episódio quando eles tentam ir embora da cidade. Né? Lembra? Isso. Só que parece que nessa versão inicial isso acontecia direto com eles, né? E outra coisa também, o Kirk, ele, ele procura, sabe quando ele procura o Zerp pra convencer de que ele não é 
tipo assim, que, que ele não é quem eles pensam que ele é, tipo, pô, eu não sou o Clenton, eu sou o Kirk, né? Todo mundo pensa que ele tá mentindo, tá ligado? Isso acontece no episódio é. aqui, né? É, Isso. o que acontece é que uma das maneiras que o Kirk, tipo, tentava nessa primeira versão do roteiro, ele tentava é, convencer eles mostrando assim, apontando pra orelha do Spock, falando, ó, oh, olha a orelha dele, é, tá vendo? Como que ele pode ser quem vocês pensam que ele é, entendeu? Que no caso o Spock, ele é o Frank McClurry, né? Eles acham que ele é o Sim. Frank McClurry. E aí o, o White Earp responde pro, pro Kirk, né, no caso, dizendo assim que o Frank McClurry, ele sempre teve aquela aparência, tipo assim... Quer dizer, na verdade, o cara não tá vendo as orelhas pontudas, né? É, então tinha, tinha essa, essa cena aí, que, que até que seria legal, né, cara? Tem outra coisa que parece que é, os tranquilizantes não, eram, não iam ser... É, granada de fumaça, mas dardos, né? Ah, sim, verdade. Iam ser dardos, né? Pode crer. Ó, outra coisa também, é, haveria também cenas adicionais para o Dr. McCoy, né? Em que ele percebendo os sintomas de, de tuberculose no Doc Holiday, é, o, o, o McCoy ia se oferecer, tipo, pra curar ele, né? Mas aí o, o personagem, tipo, o Doc Holiday ia, tipo, se recusar a fazer o tratamento e tal, né? É, outra cena que não, acabou não sendo filmada, né? Que acabou mudando na, na versão final do roteiro, né? Cara, é. são várias diferenças, né, que eu tô vendo, eu tô com, inclusive, cara, eu tô com, que nem eu te falei, eu tô com o Star Trek Compendium aqui, eu tô aqui na, na, até na página 109, né, cara, que é onde tem todas essas informações, né. Ó, vou continuar mostrando pra, continuar falando aí, ó. Tipo assim, no original, o clímax da história, olha só, ocorria quando o Kirk e seu grupo, grupo armam uma tocaia para os Zerps lá, né, cara. E aí, tipo é. assim, olha só que interessante, tipo assim, os Zerps dizem, tipo assim, que o, o código do Oeste foi violado, porque você tá ligado que existiu o tal do código do Oeste, que é você participar do duelo com honra, sabe aquela coisa? Tipo assim, ir lá e participar do duelo, você tem que ir lá, pra você, você tem que ser homem o suficiente pra ir lá, sabe aquela coisa? Esse era o tal do, do código do Oeste, né, meu? E aí o Kirk, quando ele arma essa cilada, é, o Zerp fala, ah, você violou não sei o que, né? E aí, quando acontece isso, eles desaparecem. Aí os Shaunianos, né, porque não são os Melcotianos, né, os Shaunianos, eles decidem que o Kirk enlouqueceu porque o código em questão tá na memória dele, né? Tipo assim, pô, se o código tá na sua memória e a gente tá trazendo tudo isso, como que você viola? Aí os Shaunianos ficam putos com isso e dizendo, tipo assim, que, que o Kirk é incoerente e, 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 assim, eles decidem que eles não devem punir as criaturas humanas porque... Tipo assim, que não devem punir os humanos porque são muito irracionais. Tipo, e aí eles liberam a Enterprise, entendeu? A história ia terminar mais ou menos assim, entendeu? Nossa, nada a ver. Ainda bem que foi assim. É, eu não acho, eu não acho que é ruim totalmente, eu só acho que a maneira final, a maneira como foi filmada é muito melhor, né, que é uma coisa que fala aqui também, por que que é melhor? Porque fica mais é, interessante, tipo assim, o Kirk e, 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 os, e o restante escapar do perigo sem comprometer a aliança com os alienígenas, ou seja, sem comprometer a aliança com os melcotianos aí no caso, né, cara? É, ah. A aliança da, deles com a federação, né? Então acabou que ficou mais é, dentro da ideia de Star Trek, de estabelecer contato com novas culturas e tal, né, meu? E o, que, o, que, o que se diz aqui, né, meu, e que provavelmente aconteceu, é que assim, o roteirista, o Gene Kuhn, quando ele escreveu, provavelmente ele ele mesmo, é, aqui diz assim, que provavelmente ele decidiu copiar a conclusão de Arena, porque em Arena a, a, tem aquela parada de que os Metrons, né, que são aqueles alienígenas, eles olham e falam, pô, então vocês tiveram a compaixão, então vocês não são tão violentos quanto a, a gente achava que vocês eram, né? Uhum. Então assim, nesse episódio aqui, no Spectrum of the Gun, é mais ou menos isso também, quer dizer, os Melcotianos só decidem estabelecer contato porque o Kirk resolveu poupar a vida 
de, deles ali, do, do Zurp, né, cara? Que acontece no final, né? Isso. Então, nesse ponto, acabou ficando mesmo meio parecido com a Arena, o que, na verdade, é legal, eu acho, né, cara? Ah, sim, é legal. grupo avançado desceu no, no planeta e aí começa a fazer, né? O Spock fala que pelas análises não tinha nenhuma área de fumaça como essas, né? O Scott fala assim, ah, meu, meu teletransporte não tá, não tá quebrado, tá em perfeitas condições. Impossible, Dr. McCoy. My transporter was working perfectly. A propósito, esse cabelinho do Scott aí pra trás aí, parece que ele não gostou não, né, na época, né? Ah, sim, é, porque na, na terceira temporada é que ele começa a apresentar... Na verdade, não é só esse penteado, não. Esse penteado dele aí, é, tem umas informações mesmo que ele ficou meio puto, tanto é que ele abandonou episódios depois, né? Tipo assim, ele ficou durante, sei lá, uns seis, alguns episódios, né, com esse penteado. Só que quando ele abandona esse daí, ele também tem um outro que é meio esquisito, cara, que é meio a la Beatle, assim, sabe? É. é mais curto, só que é um penteado diferente do que ele usava na primeira e na segunda temporada, né? Então ah, tem... <risos> eu sempre estranhei isso aí, né? Bom, aí chega e aparece pela primeira vez o Mercutiano, né? Que a gente vê que é simplesmente uma, uma cabeça flutuando, né? Ah, sim. Quem fez esse foi o Mike Minor, né? O designer, né? Que, ah, o Mike Minor, cara, ele é, fez o design dessa máscara Mercutiana, né? Parece que é de borracha, pelo que eu vi nas informações. É, eu achei que ficou bem legal a maneira como é mostrado ali naquelas fuma fumaças coloridas, com luzes, né? E uhum. eu tava vendo aqui, o Mike Minor, ele trabalhou mais tarde, como designer também, tipo ilustrador de produção, do Star Trek The Motion Picture e o Star Trek The Wrath of Khan, quer dizer, os dois primeiros filmes ele também é, trabalhou, né, pra Star Trek. E um lance interessante aí sobre esse irmão cotiano, quem faz a voz dele é o Abraham Sofer, né, ele também fez a, a voz de, do Taziano no episódio do Charlie, Charlie X, né. A warning was played. You have disregarded it. You shall be punished. Uma curiosidade do livro aqui que fala que o, os melcotianos eles não têm, só tem o tronco né, da cabeça, assim, cabeça, pescoço e uns tentáculos, né? Que eles se movem por telecinese, né? Além de telepatas, eles se movem por telecinese. <risos> Caramba, né, cara? <risos> Mas enfim, no, nesse começo aí, o, nada funciona, né? Quer dizer, o, o tricorder do, do Spock não funciona, o comunicador do Kirk não funciona. Meu cotiano, ele fala que, ah, você é o mal, né, meu? Aí o mal tem que ser destruído. É, ou seja, o Kirk, ele... Cara, é muito... É muito é, 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 esse começo aqui não tem nada a ver, esse negócio do Kirk. Meu, o cara já tá fazendo cagada de ir lá comunicar com uma raça que não tá afim de falar com eles. Aí o Kirk pega e, e tipo, pega o phaser dele ameaçando, cara. Tipo, pra se proteger. Mas, porra, vai pegar uma arma, meu. Quer dizer, tá fazendo tudo errado. Que, que primeiro contato de merda, né, meu? Assim, foda ser a primeira diretriz, o primeiro contato. Cara, é lógico, né? A gente também tem que entender que nessa época nem existia protocolos de primeiro contato. Assim, não é que não existia 
existia no universo de Star Trek. Quer dizer, nessa época não existia mesmo, não tinha sido criado, né? Tipo, os roteiristas nem imaginavam que ia existir depois, todo, todo o universo que tudo vai sendo estabelecido certinho, mas pô, ao mesmo tempo, cara, que bagulho idiota, o Kirk, é, nada é explicado pra gente, ah, tem que fazer contato, ele chega lá, ah, vai fazer alguma coisa, Vou, ele pega o phaser dele, meu. Meu cotiano, cara, tinha que ter matado todo mundo na hora, né, meu? Na verdade, né? Sei assim, lá. Ah, é, assim, aí ele fala, né, assim, que vocês são maus, né, e que como eles estão sobre a ordem do, do Kirk, a tripulação vai morrer a partir do, do, do padrão dele, né, a partir do padrão do Kirk, né? É, vamos dizer assim que os meocotianos são uma raça evoluída e não querem pensar em violência de fato, e aí eles colocam eles num cenário, né, aonde eles vão poder, tipo assim, eles vão poder testar se essa raça é violenta, porque é o que fica estabelecido no episódio é isso, é tudo um teste, né? Agora é o seguinte, ó, voltando à curiosidade de produção, é, o designer de produção era o Matt Jeffries, né, cara? O famoso Matt Jeffries e tal, né? Sim. Tal, criador do design de tudo, né, da série clássica. Né? E não sei se você reparou quando eles chegam ali, é, por exemplo, tem aquela... O, o, o Kirk olha pro, pra delegacia ali, que tem o Sheriff escrito ali, né, o Sheriff. Uh -huh. E dá uma olhada, cara, eu tô com o episódio aqui, ó. Eu dei até um pause aqui, ó. Dá uma olhada. A maneira como tá escrito Sheriff é justamente usando... A a fonte de Star Trek da série clássica. Olha lá. O S, o H, o E, R, I, F, F. Ó. Olha, bem, fica bem na cara os Fs ali. Dá pra ver que é justamente a, a fonte usada ah, na certo. abertura. Né? Uh -huh. ah. Fascinante. É. Não tinha percebido isso. Não, isso eu não tinha reparado também, assim, de reparar mesmo. Eu pesquisando que eu vi, né? É, agora voltando a falar sobre o lance desses cenários, é o seguinte. Inicialmente, a ideia é que eles iam... O roteiro inicial, primeira versão do roteiro, eles iam filmar num daqueles é, estabelecimentos da Paramount ali, onde, tipo, de filmes de western mesmo. Uhum. Só que aí, por alguma razão, ia ficar muito caro. Talvez, não sei, teria que gastar pra fazer aquilo, talvez não estivesse pronto, enfim. Então, o que a gente tem nesse episódio são, tipo assim, é pedaços da cidade cenográfica, né, cara? E o, o que é interessante é que essa foi uma das únicas vezes em que a falta de grana, junto com a criatividade dos caras, fez isso funcionar, porque assim é, no episódio os melcotianos pegam diretamente lá da, dos recônditos da memória do, do cérebro do Kirk, essa ideia do western, né, da, do, do velho oeste que, tem, que, que o Kirk tem na mente dele, né, e como fica assim, como são só pedaços, é como se os melcotianos tivessem pegado apenas fragmentos disso, né, dessas memórias do Kirk, e por uhum. ser fragmentos combina com a ideia desse lance que na verdade não havia dinheiro pra fazer esses cenários, então fica, cara, eu acho que combina, né? E todos os comentários que eu vejo por aí, todo mundo tem, assim, chega a esse consenso de que combina mesmo a falta de grana com essa coisa de criativa de que, na verdade, é só coisas, é, pedaços da memória do Kirk que, tá, que eles estão vendo ali, né, cara? Interessante isso aí, né? É, encaixou, né? Com, com, com a ideia, né? É, encaixou. Eu só acho que tem uma, um problema, no, outra, outra coisa no problema do desenvolvimento da história, é que se tá na cara e eles reconhecem que são fragmentos, como que ao mesmo tempo nesses primeiros diálogos, eles ainda ficam achando que eles voltaram no tempo, né? Porque lembra que eles ficam... Tem uma hora que o Spock fala agora no começo assim, ah, a história não pode ser mudada. Pô, mas não é a história. Isso aqui é uma reprodução, não é uma história. Não é a história. Eles não voltaram no tempo, viagem no tempo, né, meu? Você não achou que ficou meio forçado isso daí, meu? É, então, eu, eu também pensei nisso, assim, pô, mas não é a história, ninguém voltou no tempo, né? É, então, é, é isso aí é o que a gente vê que, na verdade, esse roteiro, ele tem, vários, tem algumas paradas mal cuidadas, né? 
tipo, tentar imprimir um senso de urgência. Tipo assim, essa coisa do Spock falar não pode ser mudada a história, é só pra eu colocar um senso de urgência pro espectador falar, ah, caralho, puta merda. Só que é mal feito pra caralho, porque não é a história, né, meu? Tá na cara já, todo... eles já reconheceram que isso é uma recriação. Ou que pelo menos eles não podem provar que isso é a história, né, meu? Então eles não podem, o Spock não pode assumir que eles voltaram no tempo, sabe? Ficou idiota, né? Eu achei bem idiota isso, assim. Um detalhe de, de produção também aí que a gente vê de, no visual é que o Tchekov é o único que tem um coldre com duas armas, né? O restante só tem um coldre com uma arma só, com, pra uma arma só, né? Aham. Uhum. Mas por que que eles fizeram isso? Então, não sei. É bela merda, né? Foi o primeiro a morrer. É. Tem duas armas, foi o primeiro a morrer. Nossa. O engraçado, engraçado é quando eles o Spock fala assim, ah, estamos no... É uma cidade do, na fronteira do, do... Na fronteira americana, cerca de 1880. Caralho, só com os pedacinhos ele já, já determinou a data com tanta precisão, velho. É foda, né? É mesmo, né, cara? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Ah, tô vendo aqui, ó, pela minha análise de carbono aqui, estou sentindo o cheiro, tô em 1880. Meu, é, não, meu mas o, esse bagulho aí, cara, é, acontece direto. Essas coisas dos caras, tipo, quererem transformar o Spock num gênio, assim, mas num gênio que às vezes não se justifica. Sabe quando o Spock fala assim, tipo, quando ele lança uns números que parece que ele tira do nada, quando ele fala, ah, é, a, nós temos, sei lá, 8.700 e 300 e tantas chances de sobrevivência. Pô, você acha mesmo que ele é capaz de calcular, assim... Meu, é, é tipo assim, os caras querem transformar ele num gênio super dotado, assim, um negócio mó forçado, né? transformar ele no Data, né? É, então... É, se fosse o Data, né? O Data dá pra compreender. Agora o Spock fica... É. Di, meu, direto, na série clássica, é direto essas forçadas, né? Mas é, sempre foi simpático, né? Sempre rendeu uma, uma piadinha, sei lá, né? Por um lado. Mas quando não tem humor, aí fica idiota, né? Que nem agora. Tipo, que ele fala esse lance aí, conclui as coisas sem ter embasamento nenhum, né? O negócio é foda, né? Mas você sabe que eu tava lendo aí sobre cenas da terceira temporada? O Nimoy, ele brigou muito com o produtor. Na terceira temporada, o produtor é o Fred Freiburg, né? Que é o cara que assume depois que o... E o... E, que, assim, que assume depois que o Roddenberry dá um foda-se. Que o Roddenberry abandonou Star Trek na terceira temporada. Ele era o produtor executivo, mas só no papel. Ele não fazia nada. Ele nem se importava mais. Ele cagou. Porque depois que, que quando foi renovada e aí a série passou a ser exibida nas sextas-feiras no horário da, da, das 10 da noite, das 22 horas, aí ele ficou puto porque é um horário que eles chamam de horário caixão. Que é tipo assim, nenhuma série vai sobreviver naquele horário. Ainda mais de ação ficção científica e aventura que nem essa daqui, né, meu? Que nem Star Trek série clássica, né? Então ele ficou tão puto que ele largou tudo, né? Aí ficou na mão desse Freiburg que não conhecia porra nenhuma de Star Trek, né? E ele é um dos grandes responsáveis, talvez até o principal responsável pela queda de qualidade assim, visível na série, né? E o, o Nimoy, ele brigava muito com ele, assim, mandava memorandos e memorandos, tipo, o quanto que tava errada a, a caracterização do Spock no episódio a ser filmado e tal, né? Então essas, essas cagadas do Spock que a gente vê na terceira temporada, pode ter certeza que é esse produtor aí que que realmente não conhecia porra nenhuma e fazia de qualquer jeito, né? O Nimoy parece que ele se esforçava ao máximo pra, pra isso não acontecer, né? É, uhum. o, inclusive, essas coisas tem muito aqui nesse livro que eu tô aqui, o Memórias do William Shatner, da série clássica, é, fala muito disso também quando eu chego a falar da terceira temporada, né? Mas enfim, continuando aí. Aquele que tá começando a concluir. Pera aí, então eu sou Ike, Cla Ike Clanton, o McCoy é o... Aí teria que ver os nomes certinhos aí, né, meu? Eu sei que o, o, o Chekhov é o Bill Clareborn. Enfim, ele vai concluindo que, na verdade, eles são, o... são esses caras, né, meu? Uh -huh. Que se trata do tal do Gunfight at the OK Corral, o famoso, né? Ike Clanton, Tom and Frank McClary. 
Billy Claiborne, Billy Clan. Engraçado é que o, o, o McCoy olhando o revólver assim, né? Tocando, assim, é duro, não sei o que, né? Porque, a gente, porque quem sabe a história do The Forest Character sabe que ele trabalhou em muitos westerns, né? Sim! Então ele tá bem familiarizado com, com esse ambiente, vamos dizer assim, né? Ah, inclusive, cara, putz, ainda bem que você trouxe isso à tona que eu me esqueci de comentar. Lembra quando eu falei daquele filme de 57 lá, o Gunfight at the OK Corral, que é o filme que foi uhum. responsável e tal, por trazer esse título, assim, pra esse conflito? Cara, o The Forest Kelly tá lá no filme, cara. Ele fez parte desse ah, filme. É? é. E, uhum. e pelo que eu tava vendo aqui na... Acho que é no Memory Alpha que tem... Ele tam... O The Forest Kelly faz o Ike Clanton num episódio da série You Are There, de 1955, né? E aí ele aparece no filme de 1957, no Gunfight at the OK Corral, como o Morgan Earp. Então, quer dizer, é... olha só como ele... <risos> olha, ele já apareceu em três tipos de, de caracterização do, do Gunfight at the OK Corral, pelo jeito, né? Quer dizer, a mais diferente e, e maluca de todas é essa de Star Trek, obviamente, né? Então, ele, ele tem até... Eu tava vendo aqui, tem uma foto rara, né? da produção desse episódio em que mostra o The Forest Kelly olhando meio confuso ele, pra arma que ele tá segurando, né? E a arma ele tá segurando ao contrário, ele tá segurando a arma pelo cano, né? E é tipo assim, eles tiraram essa foto só pra tirar um sarro, tipo assim, até parece que esse cara que é praticamente um pistoleiro já de tanto que já fez filme de, de western meu, é, ele nunca quer segurar de... sabe, é uma piada nesse sentido, né? Como se... Uh -huh. Pra tirar um sarro disso. Então você vê, a presença do, do The Forest Kelly aqui é interessante também. Carrega essa, essa força aí, né, meu? Então, um lance que o, que o Kirk parece que não lembra... É, tipo assim, uma coisa que é interessante nesse episódio é que tem vários erros históricos em relação ao que aconteceu de verdade lá. Ou que pelo menos foi documentado, né? É, mas até isso faz sentido na história, porque a visão do Kirk dá pra se dizer que é uma visão romanceada do western, de, dos, dos westerns, né? E também dessa história aqui. Então, ele, no episódio inteiro, ele nunca se lembra que o Ike, que é o personagem, assim, que, que é, é. Ele é tomado como se fosse o Ike, né? O Ike Clanton. E o Ike é. Clanton, na história documentada, ele sobreviveu ao conflito. Ele e o Billy, que é o Tchekov aí, né? Em nenhum é. momento o Kirk parece se lembrar disso, né? Então, enfim, talvez ele tenha essa informação errada na mente dele. Dele, né? E os melcotianos estão tentando reproduzir o que tem na mente do Kirk. É, mas no final, ele no, meio que no final, assim, ele lembra, né? Que o Billy, ele sobrevive, né? Assim, é, do Billy sim, ele lembra do Billy, mas não lembra do Ike, né? É, não, isso é, isso é. Ah, então, vamos comentar essa parte que eles entram no... Eles entram no salão, né? O clássico salão. E a... o Tchekov já recebe um beijão na boca lá da mulher, né, meu? Isso que é querer <risos> dar, dar ênfase no personagem. <risos> o Tchekov fica todo maroto, né? É, todo pimpão. Mas também, né? Essa moça aí naquela época tava... É, Comparado, cara, comparado com outras gatas da série clássica, é fraquinha. Comparado com várias outras, né? Tem várias outras. Ah, uma coisa também que o Kirk, ele fala assim, ah, Morgan Earp, aquele que mata só o olhar, né? Só com o olhar, né? Só... Uh -huh. Então, eu tava vendo aí, parece que na verdade, é, parece que na verdade é um exagero, né? Porque o Morgan Earp, ele nem era considerado assim um pistoleiro, foda assim, né? Como, tipo assim, como se ele fosse violento. Na verdade, parece que ele era alguém assim, tipo, que só usava arma quando necessário, né? Não era algo que, é, tipo, ele era um... Não, é. Era um dedo mole, né? É, não, não. É. Então, tipo, é, mais uma vez, talvez, seja a visão romanceada do Kirk. É. é isso que é legal, né? Qualquer furo com a realidade, dá pra explicar assim, né? Nesse episódio. <risos> 
Ficou legal isso aí. <risos> Lembrei de uma parada agora. Você sabe que eu, aqui no, no Memorial Alpha mesmo tá dizendo, não sei se você viu, que esse episódio ele é meio que uma cópia de um episódio do Doctor Who da época lá. Você viu isso daí? É, eu vi um comentário a respeito disso, mas eu não assisti esse episódio. Provavelmente é um bem antigo, né? Sim. Eu ainda não, não acompanhei esses antigos ainda. Não, nem eu. Eu não assisti nenhum ainda, nem do, do novo, né? Então o que acontece? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, nesse, nesse nessa curiosidade que aparece aqui no Memorial Alpha, tem um episódio do Doctor que passou em 1966, né, cara? O episódio se chama The Gunfighters, né? E nessa história desse episódio, parece que, assim, é uma história quase idêntica, inclusive nos diálogos, a esse episódio aqui da série clássica, né? Aí tá dizendo aqui que até essa cena em que o barman, né, o bartender, tem uma hora que o bartender fala, ó, não, o Kirk fala pro bartender, ó, pega na minha camiseta aqui, olha o tecido aqui, ó, olha o tecido, como é que você vai falar que isso aqui é... você conhece essa, essa textura e tal, né? Mais ou menos isso ele, ele, ele fala pro cara pegar no, na camiseta, tá lá, né? E no episódio do Doctor Who parece que acontece tipo a mesma coisa, cara, sabe? Uhum. E como esse episódio do Doctor Who é de 66, esse da série clássica é de 68, meu, dá pra, dá pra dizer que esse aqui tá meio que copiando lá, né, meu? Ah, sim. E como o Gene Kuhn já tava de saco cheio e tava escrevendo ali mais por uma obrigação contratual, pode ser muito bem isso mesmo. Ele falou, ah, meu, copiar essa história aqui, foda-se. É, né, eu lembro de um que eu vi. <risos> Inclusive tem mais paradas, né? Parece que até o lance de no final é aquele negócio deles de ficarem parados e os tiros, é, e, e os, os caras ficam atirando e eles ficam parados, não fazem nada, também aconteceu no episódio do Doctor Who lá, né? É, enfim, né? Eu fiquei curioso. Depois eu vou procurar esse episódio aí pra assistir, meu. Ah, falando desse bartender aí, esse bartender aí, já, esse ator já apareceu em outros episódios também, né? Ele aparece no... O, o nome do ator, deixa eu pegar, que tá no livro aqui, ó. Isso aqui eu nem sei se eu vi no Memorial Alpha, eu vi no livro aqui do Star Trek Compendium. Acho que no Memorial Alpha não tem, não. Tá vendo como... Cara, uma coisa interessante é que vale a pena mesmo a gente olhar várias fontes, cara, porque olha só, a gente às vezes pensa, pô, o Memorial Alpha é completo, mas cara, não é completo não, tem muita coisa ainda por aí nos materiais, revistas, livros que não tá no, que não colocaram ainda no site, né? Então, ah, por exemplo, tá. essa informação aí, esse ator convidado, o nome dele é Ed McCready, né? O que interpreta o... o... Ah, desculpa, cara, falei merda, não é o... Olha só, já ia falar merda. The line must be drawn here. Não é o bartender, o barbeiro, o barbeiro da cidade, depois na cena mais pra frente que aparece lá o McCoy, o barbeiro da cidade, esse ator Ed McCready, ele apareceu também no episódio Dagger of the Mind, o punhal imaginário, e o Miri, ambos da primeira temporada, né? Esse ator já fez essas participações aí. Bom, voltando aqui pro episódio, cara, então a gente tem aí, ó, na parte aí, né, os conflitos iniciais do Kirk e sua turma e o Zerp, né? Quando ele confronta aí o Morgan. Aliás, esse ator que faz o Morgan, o Earp, cara, cara, tem uma cara de, de cara, cara meio, cara de mal mesmo, né? Que faz o Morgan. É, o que faz o Morgan, ele tem, esse ator é... Sério pra caralho, né, cara? Tipo... Tem cara de quem vai atirar mesmo, né? O legal dessa cena que aparece depois lá do bartender falando... Tipo, quando o Kirk fala pra sentir a camiseta e tal... É legal quando o bartender fala... É, pra mim não importa que... É, se você tá dizendo que você não é o... Né, o Ike, não tem problema. Uhum. O, de, o que importa é que o Zerp, né, meu? Se, ele, se eles vão achar que você é o Ike ou não, né? 
interessante que pelo menos o Kirk, a partir desse momento que ele toma uma... Tipo assim, que o Spock alerta ele pra ele não ser... Não, não tentar encarar os caras, né? Porque senão pode se foder. O Kirk, a partir daí, passa a ser um cara bem cauteloso, né, meu? Sim, sim. Ao ponto até de exagerar, né? No final, ele quando ele, ele vai lá implorar pro xerife fazer alguma coisa, ficou bem covarde, assim, né? Uma coisa bem medroso, né? <risos> foda, né? Ah, nessa parte da mesa que é foda, cara. Nessa parte da mesa que, que eles estão no, no, no salão, quando eles sentam, mais ou menos, que o Spock fala assim... É... Então quer dizer que estamos aqui, os melcotianos nos trouxeram pra cá. Meu, nessa hora você vê, tipo assim, os caras estão repetindo o diálogo. Pô, já não foi falado isso, sabe? Né? É, essa é uma daquelas cenas que tá na cara que estão enchendo linguiça, cara. Os caras ficam repetindo. Sim. Parece que, tipo assim, deu o comercial, né? Aí vamos repetir a história pra quem acabou de sentar pra ver o episódio agora? Parece que é isso, né, mano? <risos> Ah, interessante, é o momento em que o Kirk conhece o White Earp, né? Que daí, esse White Earp é outro... Cara, ele só... Ele, o Zerp, toda essa galera aí, eles só contrataram um ator com cara de mal mesmo, né, cara? Todos eles, né, meu? Cara de... Mal encarado, né, meu? É. Ó, oh, o próprio, meu, tem, tem um ali que parece o Charles Bronson, cara. Um dos... <risos> aquele que, que eu esqueci. O qual, que qual... tá em pé. É, o que tá em pé enquanto o Kirk fala com o White Earp, né, cara? <risos> parece o Charles é. Bronson, né? Parece. <risos> que ele chama o Kirk de covarde, né? Covarde, yellow, né? Nós <risos> estamos Oi, cara, você sabe uma curiosidade desse episódio que toda vez que eu assisto ele eu me lembro, sabe o que, que é? Que, assim, é que é o seguinte, ó, em 2003, né, meu, há 11 anos atrás, é, eu assisti ele numa convenção da, da galera da Frota Estelar Brasil, e sabe qual é. convenção que foi, cara? Foi justamente a convenção, foi a primeira e única convenção que eu fui, né, deles, que foi quando houve a, a participação do Leonardo Nimoy, quando o Leonardo Nimoy veio no Brasil, tá ligado? Ah, tá. Aí, essa eu fiz questão de não podia perder, né? Falei, puta que pariu, Leonardo Nimoy, né, cara? Vem na minha frente, assim, né? Aí, eu, é, um dos episódios que eles exibiram no dia foi esse, né? Eles exibiram dois, que eu me lembro e foram dois. Foi esse, Spectre of the Gun, série clássica, e o outro era o Regeneration de Enterprise. Inclusive, foi a primeira vez que eu vi Enterprise, assim, né, meu? Foi naquela convenção lá, tá ligado? Uhum. E que era aquele episódio dos Borgs da Enterprise e tal, né? E aí, é, foi uma experiência interessante, porque, porra, ver, ver com a galera, né? E, e pensar que o Nimoy tava chegando, tava ali, né, meu? E a gente ia ver, né? Foi, foi uma parada, foi tipo histórico, assim, né, cara? O Nimoy, né, cara? Ver o Nimoy, né? E passou esse. Tudo condensioso. É, tal, né, meu? É, eu, só, eu só fiquei mó decepcionado, porque eu não conhecia naquela época a, a essa, essa política de, 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 sei lá, de celebridades de convenção, né? Porque você sabe que é normal nos Estados Unidos essa parada do cara cobrar pra, pra, pra dar autógrafo, né, meu? É normal, sim, sim. né? E que, tipo assim, fica o cara, mas o agente dele, sei lá, aí ele já, tipo assim, o, é, o que você paga pelo autógrafo já é o autógrafo numa fotografia oficial lá, que ele mesmo vende. Tipo, tudo junto. É. Na época, foi sim, cara... Eu achei tão um derrotismo o, o Nimoy tá cobrando 50 reais por autógrafo, porque foi 50 reais que tava lá, tá ligado? Uhum. 50 reais em 2002, 2003, cara, é, é, numa foto autografada dele. Aí eu falei, meu, vai tomar, meu, se fuder, eu pagar 50 reais por autógrafo, cara, foda-se, né, meu? Aí eu é. nem, nem fudendo que eu falei, meu, achei ridículo. Achei ridículo naquela época e acho ridículo até hoje, cara. Essa coisa de cobrar pra, pra dar autógrafo ou cobrar pra tirar foto, que nem tem muito aí também, cara. Eu acho, cara, o cúmulo do... Na boa, eu não, 
Eu não sei se você já pagou pra pegar autógrafo, cara, mas eu acho uma idiotice do caralho, assim, cara. Eu não. Eu tenho um autógrafo do Takei e não paguei nada, cara. Aí, eu ó. Sei, não, não sei, não sei se tinha que ter pago ou não do Takei e não, não pagava, cara. Às vezes, às vezes o Takei foi com a sua cara, cara. Às vezes ele gostou de você, entendeu? Não, é que eu fui numa fila, cara, mas foi muita sorte, cara, porque a cadeira onde eu tava, tava quebrada, né? Ah, tá. Daí eu falei com o pessoal da frota, assim, ó, pô, minha cadeira tá quebrada, não sei o que, né? Aí eu falei assim, ah, então eles pegaram e botaram lá na frente, cara, botaram lá nas primeiras fileiras. E as, primeiras, fileiras, a primeira, as primeiras fileiras foram escolhidas pra ir conhecer o Jorge Takei pessoalmente, cara, pra pegar autógrafo. Putz. Eu não sei se de repente aquelas primeiras, aquela primeira carteira que a gente tinha comprado lá, tinha direito a isso no, no pacote deles, né? Olha só, hein? E acho que era isso mesmo, viu, cara? Sabe por quê? Eu lembro na época, porque assim, eu não fui na convenção, até porque na época eu tinha tipo uns 15 anos, eu nem trabalhava ainda, né, meu? Eu só ficava, não tinha como eu é. falar pro meu pai, meu, me dá dinheiro pra é, convenção do, do sulo. Meu pai ia falar, meu, que porra é essa, né? <risos> Aí, eu, mas eu lembro, eu acompanhei toda essa parte, assim, de quanto que eram os ingressos e tal, e eu lembro que tinha mesmo uma parada dessa, de, de localização era mais caro se fosse na frente, não sei o que, tinha isso mesmo, cara. Você deu sorte, então, hein? Então, eu dei uma puta sorte ainda, cara. Muito legal. E o Jorge tá aqui, é simpático pra caralho, mano. Muito gente é. boa, gente. Pô, oh, que legal, hein, cara? Isso foi uma experiência. Antes da gente saber quem ele era. Antes da gente saber quem ele era, né? Meu, eu lembro até hoje da, do dia em que eu abri, foi até no site do Omelete, assim. Eu lembro até hoje eu abri, assim, aí tava lá a notícia, assim, cara. Isso foi, foi em 2004 ou 2005, assim, cara. Eu lembro do, do choque, assim. Oh, my... Aí eles voltam pro, pro salão, né? Depois que o Kirk conversa com o Earp, eles voltam pro salão. Aonde o que é legal é que o Scott tá mandando bala, ela tá bebendo mesmo, né, cara? Assim, opa, beleza, já que a gente vai morrer mesmo, vou deixar um. Vou encher a cara, né? O, o Kirk até fala assim, ó, maneira aí que a gente precisa de reflexo, né? E aqui toda hora eles batem na tecla do, das 5 horas, né? 5 horas, o combate é 5, é 5. Pô, você sabe que eu tava vendo aí no... Parece também outra coisa que não tem nada a ver com a história real. É que esse combate, essa, esse tiroteio não foi marcado um horário assim. Tipo, tudo bem que a gente já conversou que o, na realidade foi às 3 da tarde. Mas não foi uma coisa que foi um duelo marcado, que nem a gente vê nos filmes de western e tal. Esse duelo foi tipo que por acaso, tipo assim, as tensões estavam crescendo e foi, aconteceu. Foi um negócio que aconteceu, assim, não é algo que eles marcaram o horário, entendeu? Uhum. Então... Mas eles, é aquele negócio, eles romantizam, como você falou, eles romantizam muito, então pra, pra aquele negócio assim, ah, não, tem que ser às 5 horas, né, não sei o que, é, tem um horário, foi tal, tal hora, em tal lugar, né? Ô, cara, agora assim, ó, é engraçadinha até essas cenas do Tchekov com a, com a moça, eu esqueci o nome dela agora, não sei se é Josephine. Silvia. Silvia? Silvia. Então, é. só que não tem sentido nenhum o Tchekov também, tipo, tá totalmente envolvido com ela, assim, ao ponto dele perder a, o foco do, da, dele. Pô, ele é um oficial da Frota Estelar, sabe? Tipo, é... Ele perde o foco completamente, né? Tem muito... É, ele, ele tá muito molecão, né? Tá muito... Tira, tira essa... Tira essa... Como fala? Tira esse uniforme que você é na caveira, né? Você não é Frota. <risos> 
Mas é que assim, né? Na série clássica, muitas coisas são meio inconsequentes, assim. Eles não têm essa seriedade, às vezes, que a gente vê nas outras séries, assim, né? Ah, é... sei. Mas o, o, o próprio... Eu, eu não sei se é onde que eu vi, não sei se é verdade ou não, mas que o Chekhov foi colocado aí também pra chamar a atenção de um pessoal mais novo. Tanto é que o cabelo dele lembra aquela, aquela banda The Monkeys, né? Sim, sim, sim. Todos os, todos os comentários que a gente vê aí é que era por isso mesmo. Era por, por conta da, da audiência dos Monkeys lá, eles quiseram colocar um personagem que, pra, pra tentar atrair esse, atrair esse público, né? Até nesse livro aqui do, do, do Memórias do Shatner também falam sobre isso e tal, né? E acho que é por isso que os executivos ficavam pressionando, falando pro Rodenberry, ó, tem que criar mais cenas com ele e tal. Mas vou te falar uma coisa, viu, cara? Eu, particularmente, nunca gostei muito desse personagem. O Tchekov, eu nunca... Eu não acho que acrescenta muita coisa. Nunca fui muito chegado no eu acho meio fraco, ah. assim. Ele tem cenas engraçadas às vezes, mas, no geral, é um personagem que eu acho descartável, assim. Sério, é um personagem, assim, que eu acho bom, assim, né? Ah, eu, eu acho engraçado. É, 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 ele come, é na terceira temporada que ele começa a falar que, assim, que os russos inventaram tudo. Não, não, é desde o começo, desde a segunda temporada ele já começa com isso, né? Ah, de, desde a... É. Tá, então tá. Não, é, não é tipo no primeiro episódio que ele faz isso, mas é já vai passando o tempo, né? Vamos colocando isso nele, né? É, eu não vou dizer também que ele é um Harry King, né, cara? Também não vou ofender ele a esse ponto, né? Mas... Eu... Ah, não, mas é... Eu até gostava dele como, como personagem cômico, né? Ah, e sim, no né? final das contas era isso, né? É, é só isso, né? coisa importante que acontece no episódio é que depois dessa cena aí que a gente tá comentando é eles vão tentar qualquer estratégia de fugir, né? Eles vão tentar fugir que é sair andando a esmo pra né, sair dali e é onde eles... Pra é... além da, das fronteiras da cidade, né? Exato, exato. Que é onde eles começam a, a, a ter essas barreiras, né? Que é simbolizado mais ou menos como uma energia verde que eles esbarram. É como se fosse um campo de força, de energia, né? Isso. É, é o que fica meio evidente. Force Field. Cara, mas que é engraçado ver eles de, de uniforme da frota, esse uniforme com, com esses coldres de, de, de western, aí é, é engraçado, né? <risos> aí eles olham pro relógio, né, cara? O relógio pendurado, na, na, tá lá. É três horas, dá três horas, né? É. E, enfim, eles têm duas horas agora, né? Pouco tempo, né? E o relógio fica flutuando no nada, né? <risos> é, é, que negócio, tem um, fio, tem um fio pendurando ele ali, tá pendurado, é. né? Mas, ó, você sabe o que eu tava vendo aí? Esse episódio, ele tem uma pegada, por conta de tudo que a gente falou sobre economia de orçamento e ter que criar essa cidade velho oeste, só que é, com esse orçamento baixo e que ficou essa desculpa de que é fragmentos da memória do Kirk, esse episódio, ele acabou ficando o que eles chamam de surrealista, né? Porque realmente é surreal, é. Surre ele é todo surreal, né, cara? Ele tem essa coisa de que é como se fosse uma realidade virtual, né, cara? Fica aquela coisa... É, realidade virtual incompleta, né? Fica essa, essa parada. Inclusive, ó, eu tava falando pra você do lance que eu assisti esse episódio lá na convenção, lá, em 2003. Um dos chamarizes que eles trouxeram pra, assim, que... Um dos motivos pra eles colocarem esse episódio pra ser exibido no dia, no, no papel que eles... Eu até tenho até hoje esse papel, cara, que é tipo um folder de divulgação do evento. Tá assim, tipo, exibição de Spectre of the Gun, um episódio que é como se fosse um prenúncio, eles até 
até falo, tipo assim, como se fosse a mesma história meio que do Matrix. Porque naquela época, em 2003, foi o ano em que estreou dois filmes do Matrix no mesmo ano, né? Que é o Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions, né? Você lembra? Aham. Uhum. Né? E aí, é... o que acontece? Eles forçaram um pouco a barra nesse folder, dizendo que esse episódio era tipo Matrix, né? Mais ou menos, a ideia. Na verdade, não uhum. é bem assim mesmo, né? Apesar de que, tudo bem, é uma recriação da mente do Kirk. É como se fosse, eles estão mesmo realmente nesse mundo que eles acham que é real, até aqui esse ponto da história, mas na verdade se passa tudo na mente dele. Então, de certa forma, você até pode dizer que tem alguma semelhança com, com essa coisa de ser é, uma realidade virtual, né? Mas é completamente diferente quando a gente vê que, por exemplo, o Chekhov, ele não morreu, deveria ter morrido mesmo, né? Uhum. E né, deveria ser esse lance, né? Porque no Matrix, quando as pessoas morrem na, na realidade virtual, elas morrem, 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 é, morrem mesmo, né? Então tem diferenças muito grandes em relação a, a isso, né? Então, e eu sempre achei forçado, pô, os caras vão exibir o um episódio falando que é tipo Matrix, só porque os filmes estão aí fazendo, né, um sucesso e tal. <risos> mas, mas foi uma coisa da época, cara, porque aquele ano foi o ano de Matrix, né? Apesar dos filmes hoje em dia serem considerados uma merda, né? As sequências, né? Mas aquele foi o ano de Matrix, né? 2003. Enfim, eles têm a ideia de produzir o que vai ser depois aquele gás nervoso, né? Que você até comentou, né? Que uma das curiosidades é que inicialmente ia ser, na verdade, um dardo que eles iam jogar, né? Pra, pra, pra esse gás é, ser transmitido, assim, pra, pra afetar o, o Zerp lá, né, meu? E aqui eles pensam em fazer o gás. É, não falam em como... Eu não lembro se aqui eles falam como que eles vão jogar o gás, né? Acho que não, né? Não, ele até fala, né? Que o Spock fala assim, eu posso fazer um dispositivo... Poderia ser chamado ser utilizado como uma granada de gás, né? Ah, sim, sim. Isso, isso. Verdade. Então, aí em seguida é a cena em que o McCoy vai no dentista, né? Que é justamente o... o tem, tem todo um porquê de não ser mostrado imediatamente, né? O dentista é o tal do Doc Holliday, né? Que é um personagem, assim, uma figura histórica mesmo que fez parte desse confronto, né? Que eu até falei que no filme lá no Tombstone, que é aquele filme do, do caralho lá, é o Val Kilmer que faz esse personagem, né? Ah, tá. E aí... É, é... Aparece o barbeiro, né? Que é... É o, já apareceu diversas vezes no, como figurante. É, não diversas vezes, ele participou em dois episódios, que é o Miri e o Dagger of the Mind, né, o Punhal Imaginário. Inclusive, o Dagger of the Mind é o primeiro episódio em que aparece o elo mental vulcano, né, histórico esse episódio, foda pra caramba. Não, ele apareceu, contando com o Spectre of the Guns, ele apareceu em um, apareceu em cinco episódios. Sério? Cinco episódios? Não, então, um é o Miri, um é aquele Patrons of Force, The Omega Glory, e tem um que é Dates of Mind, não, Dagger of the Mind, esse aí é o punhão imaginário, que é o que eu tinha falado, né? Ô, meu, Isso. olha só. E aí, a, o Pates of Force é aquele lá que é o mundo nazista. Sim, sim. Mundo... Agora, olha só, você falou que são cinco episódios, eu tô me baseando pelo livro aqui, pelo Star Trek Compendium. Aqui no Star Trek Compendium só fala que ele participou em dois episódios. Oh, meu, então quer dizer que o livro tá errado? O livro tá errado, velho? Ou então não foi acreditado, né? É, pode ser, mas é estranho, cara, um livro com um erro desse, puta, é foda, hein? Mas não tá errado... Ah, eu tô vendo aqui no, no Memory Alpha, tem as fotos, né? Tem as uhum. fotos dele, ó. Caralho, cara. Então, puta, tem um erro no livro mesmo, hein? Quem diria? Esse, esse Star Trek Compendium, ele é reconhecido no mundo inteiro, cara. Ele é o principal compêndio da série clássica. Então... Puta merda, hein? Olha só, hein? <risos> puta que pariu. <risos> é... <risos> jogar fora, né? Pega o livro e joga fora essa merda. <risos> não, se você quiser jogar, dá pra mim. <risos> não, não. Não sou louco, não. <risos> 
<risos> é, aí vira aquele item de coleção assim, ó pessoal, esse aqui é um livro, né, no futuro, né, esse aqui é um livro que tem um erro, né, tal, esse aqui é um, ah. livro, esse aqui é um item raríssimo, um livro... <risos> ah, e outra coisa, o cara que fez o Morgan Earp, né, ele participou também no do Final Frontier, né, no filme. Ah, é verdade, cara, é verdade. Eu não, eu não lembrava disso nem fudendo, eu vi aqui no Memorial Alpha também, uhum. é, que ele faz aquele, é chamado de John, é tipo um settler, né, que é tipo o cara que vive ali na, naquele campo árido, naquela terra árida. Aliás, o, o teaser do filme, o filme começa assim, né? Quando o Cybok lá, que é o irmão do, do Spock, né? Ele fala pra ele, ó... Tipo assim, você quer a salvação? Você quer encontrar... Tipo assim, tentando convencer ele pra participar da jornada dele de encontrar Deus. né Aquele começo do filme, ah. né? É, é, ele faz... Quer dizer... É, olha só que loucura, né, cara? Ele participou desse episódio aqui. Ele é o mesmo cara, é o mesmo ator, né, cara? Bem louco, né? Bem louco, né, meu? <risos> Agora, você não acha que o McCoy deu muita sorte também, né, cara? Ele falar, ah, vou levar isso aqui, ah, pode levar, tá? Porra, como assim pode levar, meu? Isso, porra, é muito, né? Não, mas eu acho que é, o negócio é que fica... Aquele negócio, né? Fazer qualquer tentativa que não seja o que tá escrito na, na memória do, do Kirk, né? É, não vai fazer efeito, né? Sabe qual é o problema? É que fica um meio termo do caralho, né? É, tipo assim, os personagens no começo, ele, tipo assim, o Kirk e o grupo de descida aí, eles, tipo assim, eles têm a ideia, eles têm a consciência de que é uma recriação, aí depois eles ficam nessa de que voltaram no tempo mesmo. Ele fica um meio termo, parece que eles querem, tipo, só pra enganar a audiência, sabe? Tipo... Esse roteiro, ele não é tão bem escrito assim, ele tem uns probleminhas, né, tipo, nessa coisa de que, afinal, os personagens, eles acreditam que é real ou não, sabe, fica, não sei, meu, sei é, lá. É, meio estranho, né? É, é esquisito, pode reparar. Mas ele... é, é como, é, no final também, no final só que fica esclarecido o que que realmente é, né? É, então, mas eu acho que eles poderiam ter ficado mais tempo ponderando, tipo assim, eles só discutem isso no começo e depois eles assumem que, sei lá, é a história, não pode ser mudada, sabe, um negócio meio é esquisito, eu acho bem esquisito. E diga essas passagens que já passa, já tem um monte de episódios em que a história é mudada, né? Como assim? História mudada. Ah, aquele, aquele, a, aquele episódio lá que o do Portal da Eternidade que o cara foi no passado lá e ah, sim. e mudou. É, mas ali eles precisaram consertar, né? Sim, mas ali realmente eles, eles realmente viajaram no tempo. Ali tinha um senso de urgência do caralho. Tipo assim, a, a Edith Killer tinha que morrer, sabe aquela coisa? Não, não podemos alterar uhum. a, o futuro, não sei o que, né? Então ali Porra, é diferente. Quando você tem definido pra você fazer o público acreditar e falar, caralho, eles realmente têm esse senso de urgência. Aqui ficou o um meio termo em que eles têm o um senso de urgência e ao mesmo tempo, é, será que tem? Será que é? Sabe, não, é, tipo assim, os personagens eles não sabem no que eles acreditam e também não discutem muito sobre isso durante a história. Tem um pouco de discussão é. disso no começo, aí depois, do nada, eles assumem que é real, é a história. Pô, pô é, sei lá, é aquela coisa. Não então, foi... mas aí é aquele negócio, né? Como você fala, levando do ponto de que é, é, realmente é um fato que eles estão no passado, obviamente pode ser alterado, né? É, então. Se já em outros episódios já foi discutido isso, né? É, então. É esquisito, né? Tá vendo como é, é mal escrito, assim. É, é, tipo assim, o episódio é legal tal, ele não tem tantos furos, mas os poucos furos que tem são furos muito muito importantes que não deveria ter, tipo, é que faz você é, desacreditar a história inteira, e daqui a pouco a gente vai falar sobre uma coisa que eu considero até o pior furo que vai, que vai acontecer logo mais aí, né? 
Tchekov tá conversando com a Silvia, Silvia né? E, e tá num período bem avançado, né? É ela que acaba pedindo o Tchekov em casamento, né? <risos> o Tchekov é foda, ele quer aproveitar. Na hora que ela fala em casar, ele já... Não, pera aí, né? Bem isso, <risos> sei lá. Não, não é assim também. Você tem que ver que eu sou um oficial da frota, <risos> Eu viajo muito. Você tá forçando a amizade, calma lá, né? <risos> I'm afraid that wouldn't be possible. But I'm positive the gun will be ready. And what else is there to stop a wedding? But it is absolutely impossible. I am not someone you can marry. Então, mas aí, ó, o Tchekov não foi idiota? Ele querer, sabe, engajar uma briga com o cara, meu, com o Morgan aí, meu? Porra, ele não tá vendo que é perigoso, ele... Sabe, que porra é essa, cara? Como que ele... É muito ego, é demais, assim. Pra um oficial... Aquela coisa, ele é oficial da frota, é um planeta... Vamos supor, ele acha que ele tá interagindo com os alienígenas do planeta, ele tá dessa forma, assim, irresponsável pra caralho. Tipo, o que, que você acha disso daí? Então, não, mas o... Acho que nessa hora o que o Tchekov quer fazer é defender o que o que, o que, o que sempre faz, né? Defender a, a mocinha, né? A donzela em perigo, é isso que ele quer fazer, não é nem assim, a, ele já não pensa nas consequências, né? É, é ele isso. Ele quer defender a mocinha. Não, mas é. Mas o que que faz isso direto também? É, sei lá. Né? Só que ele se deu mal, porque o capitão não leva tiro, ele levou. Ah, então, é por isso que eu tô falando que, tipo assim, ele, o Kirk também é outro irresponsável também. Sempre foi é, essas paradas assim, né? Só que, é, tá vendo? O cara tomou um tiro, sabe? É, que tipo de exploradores espaciais são esses caras que agem desse jeito, entendeu? É, é essas coisas que a série clássica, ela perde a credibilidade se a gente comparar com as outras séries que já... Lógico, né, cara? Tem que levar em consideração que é, porra, outra época, né, meu? É, é diferente, né? Eles estão criando criando isso aí, né, meu? Mas, por exemplo, os melhores episódios da série clássica são justamente aqueles em que as questões são tratadas de forma responsável, bem pensadas e tal, né? Esse aqui é um daqueles que é somente tudo por diversão. Tudo bem, você pode assistir numa boa, você vai se divertir, mas uhum. não vai fazer sentido assim, né, meu? Não vai ficar uma coisa que você leva, sabe, que é uma história mais séria, não, né, não tem isso, né, não tem essa uhum. parada. O Spock e o Kirk estão lá preparando o gás, né, tal, e eles vão ver o tiro e vão lá ver qual é que é, e, vai, e aí eles veem, né, que o Tchekov tá morto. The man is dead. Vê os três, vê os três, os três Marshall aí, é aquilo lá que você falou, né, tudo mal encarado, né. Tudo mal encarado, é o Charles Bronson e os outros caras aí, é foda. A gente esqueceu de falar, mas no começo do episódio é, tem uma morte, né? Acontece uma morte ali, cai um cara morto. Eu não lembro agora o motivo exato. Lembra? Que daí o ah, Spock... Não, foi, foi um motivo aleatório X, né? É, e aí foi... Ne... E isso serviu na história pra mostrar que as pessoas morrem nessa merda, né? Ou seja, não uhum. é um ambiente que tudo é, sei lá, não... que as pessoas não estão vivas e tal. Quer dizer, alguém morreu. Pelo menos o McCoy falou, lembra? É até legal aquela hora que o Spock pergunta este é um homem morto? Doutor, né? Aí o McCoy, muito morto o senhor Spock, lembra? Uhum, <risos> é bem legal. Tá bem morto. <risos> então, quer dizer, então eles sabem que se o, tipo assim, o Tchekov tomou o um tiro e, e, e tá morto, ele tá morto. E, tipo assim, eles assumem que uhum. ele está morto. Né? Eu acho que é bem. E, foi, e a, acho que essa cena é pra estabelecer isso mesmo, né? Assim, o cara é. Vocês estão no ambiente hostil e preparar a mente exatamente pra isso. Vocês podem morrer aqui, né? Is this a dead man, doctor? Very dead, Mr. Spock. Pô, será que na nave, tipo, tudo se passou em menos de um segundo, assim? Ou será que eles estão em transe parados, assim, enquanto acontece isso, né, cara? É, isso não foi explicado, né? É, não foi explicado, mas é... enfim, né? 
O Scott tenta botar uma pilha, né, capitão? Ele, o Tchekov morreu, temos que revidar. Só que, pô, é legal que o Kirk é bem racional. Tipo, não vamos fazer nada agora, senão a gente tá fudido, né? Tipo, aquela coisa. Enfim, aí eles ficam ali no bar lamentando a morte do Tchekov e tal, né? E aí eles começam a discutir sentimentos, falando que o Spock não tem sentimentos, né? Eles podem assim, eles esquecem que eu sou meio, meio humano. <risos> é, só que é legal que isso aí é tratado com maior seriedade, né? Tipo, é. o Spock... É engraçado, né, cara? O Spock realmente é, era um personagem muito bem trabalhado. Me mesmo quando tinha problemas, que nem tem na terceira temporada, quando, quando é bem tratado assim, ó, você vê, ele fala dos sentimentos dele e ele não demonstra. No máximo, ele demonstra, tipo, uma... Talvez uma tristeza, alguma coisa muito escondida dentro dele, né, meu? É, é, é bem... É por isso que eu falo, né, que a gente conversou no Intercom anterior, tipo assim, que o Spock do Abrams é totalmente emocional, né, cara? Ele tá sempre nervoso, tá sempre à beira de, de um ataque, assim, tá, sabe? O Spock... O Sp é, não, ele tá sempre, tipo, parece que à beira de ter um, sabe, um, algum tipo de emoção vindo à tona. Já o do Nimoy é totalmente o contrário. Mesmo quando ele, quando ele poderia demonstrar uma emoção, no máximo que ele faz é, é ficar mais retraído e como se tivesse uma tristeza interna ou alguma coisa que não dá pra ver na superfície muito bem. Cara, é totalmente diferente, mano. É totalmente diferente. Ah, sim. Totalmente. Eu e o relógio tá correndo lá, hein? Aí que ele fala que o William Claiborne foi o que sobreviveu, né? Aí que ele, aí que dá pra ver que existe uma, houve uma alteração no, no que tinha que acontecer na história, né? Sim, o Spock que fala isso, né? Ele conclui que, que daí é, não, não é necessariamente, não vai acontecer o que já aconteceu, quer dizer, pode ser alterado, né? Que ele vai lá falar com o xerife, né? E o xerife é o que mais bota pilha, né? Parece pra, pra ter o duelo, né? Assim, ninguém na cidade ia condenar vocês pra, pra matar os... Os herbs, né? Ó, oh, mas ó, oh, isso aí eu acho que faz todo sentido pro pensamento daquela época nos Estados Unidos, lá no Velho Oeste. Quer dizer, realmente, o xerife, pô, é briga de vocês, tal, resolve aí essa merda, né? Tipo, e você tá no seu direito de vingar, tal. Ah. E eu achei bom esse ator, cara. Esse ator que faz o juiz aí, cara, ele tem uma... Né, ele leva bem a sério, assim, né, cara? Não, o xerife. É, esse ator que faz o xerife, ele leva bem a sério, assim, né, cara? Ele... E... O William Shatner fica sacudindo ele lá, né? Pô, mas eu não posso matar, não posso matar, não sei o quê. Posso me vingar... Esse episódio foi dirigido pelo Vincent McVitie E esse cara é bom, cara Tipo assim, pelo menos os episódios que ele pegou Tirando o The Omega Glory, que eu acho uma bosta, cara Você lembra do Omega Glory, né, cara? Puta, que episódio idiota eu acho, cara Mas, E Miri, Miri também é um episódio que eu detesto, assim, cara Agora, por exemplo, ele dirigiu Balance of Terror Quer dizer, o episódio da estreia dos Romulanos Foda pra caralho Dagger of uhum. the Mind, que a gente já falou Patterns of Force, que é bem legal E esse, o Spectre of the Gun, além do Omega Glory e o Miri, né? E assim... Uhum. Esse é um diretor bom. A série clássica tinha vários diretores bons, né? Ah, é legal uma, uma hora que o... Em seguida, né? Quando o Spock, o McCoy e o Scott estão preparando ali a, o gás enquanto o Kirk foi falar com o xerife. É legal que o, o McCoy fala assim... Duvido que essa combinação tenha sido usada alguma vez pra uma finalidade como essa, né? Aí o... Meu, um momento raro na série clássica, cara. Um momento em que o Spock meio que elogia o doutor, assim, né, meu? Chega e fala... Talvez teria sido se tivessem a sua criatividade, doutor. Tipo, sabe... É um, um lisonjeio mesmo, assim, tipo, do é, nada. É, né? assim, pô, raras rara vezes ele dá um elogio, né? É, assim, do nada. Foi um negócio, tipo, legal isso, né? Um momento raro aí na, na convivência dos dois. Bom, enfim, o Kirk voltou com más notícias, né? Ele, é. não, ele não conseguiu né, convencer o xerife. É porque, assim, ele tentou, ele tentou pedir ajuda do xerife pra intervir no confronto, né? Mas, né? Mas o xerife dá razão pra vingança, né? Agora vão testar o gás tranquilizante E o Scott já dá uma aproveitada Pra beber um, 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 um Bourbon lá, falando assim, pra aliviar a dor Aí o Scott fala assim 
Não, mas isso é indolor, você deveria ter avisado antes. <risos> é, muito bom, cara. Eu lembro que essa cena lá na convenção, quando eu tava assistindo com a galera, porque assim, todo mundo assistindo, né? Meio que cineminha, né? Todo mundo deu risada pra caralho nessa cena aí, cara. Foi bem legal. E. Ah, então, quer dizer, tem esse lance que é muito importante na história, que é onde, é... enfim, eles percebem que quando o Scott cheira pra caramba aquele gás, né, meu? É... Nada acontece, né? Nada acontece. E aí, ô, Ricardo, esse é uma parada que é o que eu considero talvez o pior, provavelmente o pior furo de roteiro do episódio. O que acontece é que é o seguinte, a, a ideia é que ah, tá, legal, então não aconteceu nada, então quer dizer que nada aqui é real, certo? A ideia é nada aqui é real, por isso que não está acontecendo nada. Uhum. Só que, veja bem, até então, o que fica estabelecido é assim, o Spock depois depois ele vai falar, então nós temos que nos convencer de que nada é real pra gente não morrer, pra gente não se fuder lá no tiroteio, né? Só que uhum. é o seguinte, cara, tipo, é Nesse momento aqui, quando o Scott vai cheirar lá o negócio, ele tem plena certeza de que ele vai morrer. De, ah, morrer não, desculpa. De que ele vai, que ele vai é, desmaiar. É, de que ele vai desmaiar sob o efeito do gás. Agora você pensa, bom, se ele tem essa plena com, confiança, essa, ele acredita piamente que vai realmente acontecer dele desmaiar, como que ele não desmaiou? Qual a explicação pra isso? Na verdade, talvez não tu não. Se bem que aí pode se dizer que existe a dúvida, né? Já que eles estão testando, existe a dúvida de se funciona ou não funciona. Funciona. E na cabeça do, do Scott, tipo assim... Pô, vai que acho que esse negócio não vai funcionar. Mas olha né? só, veja bem, o, o Kirk que tem que insistir pra eles fazer a. para eles fazerem a, o teste. Porque na cabeça dos três, nem precisa fazer teste, porque vai funcionar. E outra, é. aquele negócio. Se, tipo assim, o Scott ele pode estar tá na dúvida. Mas, veja bem, o, eles não tiveram que fazer o elo mental com o Spock pra que não houvesse dúvida nenhuma pra funcionar o esquema de não tomar tiro? Uhum. Então, quer dizer, se fosse só pela dúvida de. Não precisava ter feito o elo mental com o Spock, então. Ah, não sei. Pra mim, a minha interpretação é que fica que da mesma forma que se você tiver um pingo de dúvida de que a bala não é real e vai acertar, também funciona no lado oposto. Um pingo de dúvida que aquele negócio que o gás tranquilizante não vai funcionar, também não funciona, né? Então, mas o Scott, tipo assim, é... Não, olha só, então, mas, mas o que acontece? Um pingo de dúvida. Eles tiveram que fazer o elo mental pra não ter nenhum pingo de dúvida, né? E aí, então. não, e aí não funcionou. Só que aqui o gás não funciona... Mesmo ele tendo, vamos supor, mesmo que ele tivesse dúvida, não funcionou. Deveria ter funcionado, porque ele tem pelo menos confiança de que pode funcionar. Ah, não sei, cara. É, eu, eu achei que isso aí foi o que contradiz o que acontece no final, né, cara. Então, é, a resolução, a ideia é bem legal de ter que fazer o elo mental, tal, aquelas cenas são bem bacanas e tal, mas, pô, se o Scott aqui, ele nem sofreu nada com o gás e ele acreditava que ia funcionar, né, quer dizer que no final, sei lá, nem precisava ter feito o elo mental, porque ele já sabia o que não ia acontecer nada, mesmo tendo dúvida ou então, ou então fica na, na, na seguinte interpretação, assim isso não funcionou porque os meus cotianos querem que aconteça o, o duelo, né? É, poderia ter essa, mas se eles falassem sobre isso no episódio, tudo bem, mas eles não falam sobre isso tipo, é. fica tipo... Mas fica meio, acho que fica na, na meio, pelo menos quando eu vi o episódio assim, eu, eu sinceramente não lembrava do final, né? Eu vi essa, essa cena assim e eu falei assim, ah, acho que é porque os meus cotianos não querem, né? Querem que aconteça, né? Então eles inibem qualquer ação que vá se desviar muito do curso, né? É, só que ao mesmo tempo, se eles não quisessem desviar... Tipo assim, a partir do momento que o gás não funciona, é, ele tá, é, os meucotianos estariam dando, tipo, conhecimento pra eles de que a, ali não é real, né? E aí, uhum. com isso, eles conseguiram, tanto é que eles conseguiram, é, evitar o final que os meucotianos tentaram pra eles, né, meu? Sim, então sim. por isso que eu acho... É furo 
de roteiro, não tem jeito. <risos> tá vendo, entendeu? Então, assim, o episódio é legal, só que mesmo essa parada dele que é mais legal, porque assim, o desfecho do episódio é o mais legal do episódio. É essa coisa de que, puta, meu, é, nós conseguimos dominar nossa, assim, é, é, é doutrinar nossa mente pra entender que isso não existe, então nada vai nos acontecer. Se isso tivesse sido mais bem trabalhado, puta, seria melhor ainda. Só que aí, nessa parte do gás, caiu por terra tudo, assim. Ficou tipo, né, uhum. meu? Mas enfim, vamos continuar aí. E o foda é que o Scott, ele cheira com vontade mesmo, quer dizer... Meu, você acha que outra... Se ele, se ele tivesse cheirado tudo isso e pra funcionar mesmo... Cara, ele, ele não ia acordar em menos de uma hora? Como é que ele... <risos> Sério mesmo que... É, esse negócio aí deve... Tem que fazer um antídoto pra acordar, é... É, <risos> que ele mete o nariz ali mesmo, a cara toda ali mesmo. Não, e o legal desse, do efeito especial aí pra, pra tirar eles de um lugar pro outro é simplesmente a, a câmera se aproximar do, do uniforme deles e voltar, né? Ah, mas essa é uma solução barata que funciona, né? Tipo... Ah, sim. É, é lógico. É que em outros episódios a gente tinha aquele... É, aquele som bling, né? É. E aí ah, ele sim. sumiu e apareceu. É. Que nem o Squire of Gothos, né? Do Tree Lane lá, que o Kirk ah. do nada aparece de um lugar pro outro. Mas eu acho que foi legal eles diferenciarem, né? Foi até uma solução, ah, tipo, criativa, né? Tipo, é uma solução criativa? É aproximar o foco e depois desaproximar, né? Os caras já tinham, tipo, maneiras diferentes pra solucionar as coisas de forma barata, né? O Kirk fala, vamos esperar esperar bem aqui. Aí eles não conseguem esperar. Bem, tá todo mundo no ok É, tá todo mundo lá. No... E aí, cara, é, em termos de direção assim, né? Coisa de diretor mesmo. A partir de agora a gente vai ver, assim, um dos melhores momentos da série clássica, assim, de direção mesmo, cara. Tipo, a iluminação, a, essa meio, é meio que uma pequena é, os lances dos trovões, né? Tipo, pelo menos o som deles, né? O, uhum. ve o vento, né, meu? É da hora, cara. A, eles estão ali, tipo, quer dizer, eles não conseguem sair do ok Corral de forma alguma, né? Que é aqueles escudos mais uhum. uma vez, não deixa, né? E é a hora, cara, agora vem a revelação, né? Agora que o Spock, né? O Spock, ele revela pra eles o que, que tá acontecendo. Ó, pessoal, vocês não estão percebendo, mas o que acontece é que nada disso é real, né? Vamos falar, né? Assim, ó, se as leis da física não funcionam, então não é real. Então não existe. Se as leis da física não existem, não. Se as leis da física não se aplicam, né? Até que eu queria falar, é, teria efeito em qualquer lugar. Aí o Spock fala, exatamente. Mas, enfim. Então, aí o Spock pergunta, o que, que você acha que matou o Tchekov pro doutor? Né? E o doutor fala, ah, foi um pedaço de chumbo Não, aí o Spock fala, foi o seu cérebro que matou né? Por quê? Porque ele acreditava É nesse ponto que lembra um pouco Matrix né? Aquele lance né? Que se você acredita que é nessa realidade ela, O seu cérebro acreditou Então você vai sentir no corpo também né? Sim, sim Spock, você tem algo? Fato, Capitão Físicas leis simplesmente não podem ser ignoradas Existência não pode ser sem elas O que você quer dizer, Spock? Eu quero dizer, doutor, que nós estamos The staggering contradiction. Essa parte do discurso do Spock sobre a realidade, enquanto aquilo é real, cara, eu acho muito legal, cara. É um momento assim, meio. É, cara, é, é tipo meio. Sei lá, meio mágico, assim. O um negócio você fala, caralho, ele explicando que nada daquilo existe. E a interpretação do Nimoy, cara, é. E, e esse lance da. Que nem, do cenário. Tudo isso ajudou, cara. Essa coisa surrealista mesmo, sabe? O vento, todo. O clima dessa parte aí, cara, é. Puta, eu acho mó da hora, cara. E eu vejo que todos elogiam, assim, a galera, os espectadores, todos os fãs, assim, tipo, é, realmente é um momento, bom momento, assim mesmo. Queria um clima muito muito bom, né? É. A menor dúvida é o bastante para matar. <risos> então, veja bem, se a menor dúvida é o... Oh, a menor dúvida é o bastante para matá-lo. Então, no caso do do gás, a menor dúvida se funciona ou não, também é o suficiente pro gás funcionar, tá ligado? Uhum. É, é isso que eu falei para você sobre o lance de ser um furo, aquela parte lá. Você entende? Ah, mas também pode ser o inverso, né? Como eu falei, né? A menor dúvida faz o... Não funciona. O cérebro não... Para o cérebro não funciona, né? <risos> 
Então, mas, é, mas quando que vai funcionar pro lado e pro outro, então? Tipo, quando? Só quando os meus cotianos quiserem? Aí pode até ser, entendeu? Não, pode ser, então. Mas, mas tá vendo isso? Vai ver que é isso é, é, vai ver, mas é a gente falando no episódio. Não é, tipo, mencionar. Não é algo que não, fica, tipo... Não, na... não é comentado nada. É, né? é tipo assim, fica... É, por isso mas que a... se você for ver bem, os meus cotianos são, são eles que estão criando esse cenário todo na cabeça deles, né? Não seria melhor, então, que o Scott tivesse desmaiado naquela hora e aí eles vão jogar o gás e não funciona justamente no Ok Corral? Aí os meus cotianos conseguiriam o intuito deles, entendeu? Se o gás não funcionasse só no Ok Corral e não lá com o Spock testando, ou oh, desculpa, com o Scott testando, uhum. entendeu? Então tá vendo como não mas é. Aí não, mas aí não seria mais um, uma evidência pro Spock de que. É, então, tá vendo? Aí, não, aí o roteiro não ia chegar nesse ponto que era pra chegar. Então quer dizer, é, é, o, é o roteirista forçando a barra. Entendeu? Uhum. É aquele negócio, tá forçando a barra. O cara não preparou isso de fato. Ele tá forçando a barra pro, pro telespectador engolir, tá ligado? Então uhum. é, por, é por isso que eu falo que te, o episódio tem essa, esse furo enorme no roteiro. Que, tipo assim, você tem que deixar quieto, mas, mas na verdade é um furo, tá ligado? O elo mental é rapidinho, hein? Ô, cara, é, pensando, falando agora sobre o lance do, do elo mental aí, né? Tipo, que, porque a solução é, temos que fazer o elo mental pra tirar toda e qualquer dúvida da cabeça de vocês, pra vocês não é, sofrerem o impacto das balas. É, e aí vem essa parte do elo que é muito bem, cara, é, assim, é muito legal, tipo, é bem dirigido e é interessante você pensar, né, meu? Eu tava assistindo esse episódio de novo e pensando, porra, quer dizer então que não só, quer dizer, o Kirk, o McCoy e o Scott já fizeram um elo mental com o Spock. Quer dizer, o McCoy já tinha feito anteriormente, né? Uhum. Inclusive no, no Mirror Mirror, o McCoy faz até com o Spock do universo paralelo, né, cara? Isso. Mas o Scott, o Scott, eu nem, eu nem lembrava, assim, tipo, caralho, então o Scott já fez um elo mental, né? Tipo, sabe quando você não pensa nas assim, tipo, quanto que isso importa, né? Uma parada que importa, né? Pensar nisso, né? Tudo bem que esse é um elo mental mais simples, não é um elo mental de é, é, compartilhar é, memórias, né? Mas é, esse é um elo mental mais de convencimento, é pra tipo convencê-los, é fixar numa ideia, é fixar numa ideia, isso não existe né, é interessante. É, essa, essa, essa cena aqui do, do antes do tiroteio é clássico de pôster, né Ah, puta, é verdade quando meu, todas as fotos né que a gente vê desse episódio, gente, as pessoas normalmente sempre escolhem essa cena que aparece tipo assim, o Spock em primeiro plano, aí o Kirk em segundo, o McCoy em terceiro e o Scott em quarto, né É, é, é o clássico de pôster, né É o clássico, não, a vitrine, a vitrine desse podcast podcast, só pode ser essa, é óbvio, né, cara? Uhum. <risos> Isso aí é certeza, né? Tem nem... <risos> Aí eles começam a levar tiro, só que as balas estão atravessando, né? Puta, é, aí é do caralho, né, cara? Puta, isso aí é... Não, eu vou te falar, é, recarregam rápido, hein? Ah, sim, mas a, antes disso mesmo, cara, a parte do elemental, assim, tipo, a iluminação, né, meu, a, o vento, cara, a, sabe, a parte de fotografia. Ah, inclusive, eu queria comentar sobre isso aí. Um dos fortes desse episódio, nesse final, é a direção de fotografia, né, cara? Que é responsável por todo esse clima aí também, né? O diretor de fotografia da série clássica, até, é, até mais ou menos esse ponto da série, era o Jerry Finnerman. É, eu digo mais ou menos até esse ponto, porque a partir do episódio The Tholian Web, aí muda, né, o Jerry Finnerman sai fora, e quem passa a ser o diretor de fotografia é o Francis All Francis, né, o nome dele é All Francis. Ele que, ah. antes, antes dele ser o diretor de fotografia mesmo, ele trabalhava como operador de câmera do Finnerman, que era o diretor de fotografia anterior, né. Só que, enfim, então até esse ponto da terceira temporada ainda é ele, né. E, cara, 
Acho que o ponto alto, assim, pelo menos eu vejo que é o que mais, que mais é lembrado do trabalho dele, é esse episódio por conta dessa cena toda que a gente tá falando agora. E foi muito bom a direção de câmera, né? Aproximando o rosto do Spock sempre em primeiro plano. Ou a direção do, durante a mental, como pega o rosto do Spock e vai pro, pro, pro rosto do Kirk, mesmo com os outros, né? Não, e os cortes de cena são muito loucos, porque daí, tipo assim... Ao mesmo tempo que tem esses closes do, do, do Elemental, o, é, vai mostrando os Clentons se aproximando, né, meu? E, assim, o lance tipo de, de iluminação, assim, né? Sabe, a, a luz, cara, é tudo bem legal, cara. Isso aí é tudo bem legal. É bem cinematográfico o negócio, né, cara? É, é, é bonito mesmo, assim, o negócio. É bem feito, cara. E, assim, nessa versão remasterizada que eu tô assistindo aqui, né, meu? Porra, é, você vê toda a definição das paradas. Puta, é muito bacana, cara, assim. Ficou bonito mesmo, cara. Bom, depois que, o, que os tiros falharam, né? O Kirk vai pra cima do, do Earth, né? E aí ele começa a ter um duelo de corpo a corpo, joga o Earth no chão, saca o Kirk, saca a arma dele, né? Peraí, peraí, peraí. Antes de comentar, é, a gente tem que falar sobre isso aí, né? Porque esse é um dos episódios em que a gente vê uma demonstração é, total do tal, do chamado Kirk Fu. Né, que é a, a, o estilo de ah, luta sim. o estilo de luta do Capitão Kirk né cara do Kirk, né? <risos> e nem né? remessa com, com tudo com dois pés é, no é. esse de <risos> se joga no chão esse de dois pés no peito é clássico né cara clássico eu acho que ele aplicou esse ah, é, ele, ele aplica esse golpe no Gorne também não é dos dois pés no peito no, cara no Gorn, é. eu acho que no sim no... cara eu não lembro agora é, mas, mas nesse episódio aqui é bem demonstrado isso né e com o vento batendo é bem dramático, né? Ele dá aqueles golpes dele, o caralho, né? Pô, é. até, até o topete dele desarruma. Ah, é, a peruquinha dá uma, né, uma zoada, né? É. Aí, e aí vem a parte que nem que você tava falando, que ele pega a arma, prestes a atirar no White Earp, né? E é onde vem aquele resquício de humanidade, assim, de, 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 de tipo assim, não vou matá-lo, né, meu? Que é nesse final que lembra um pouco o final do Arena, né? Em que ele tá com a, aquela pedra pra jogar na cabeça do Gorn. E aí ele decide não fazer isso, tá? É aquela coisa pra demonstrar compaixão, né? É que a, tri a trilha sonora desse episódio é muito boa também, né, meu? É, remete, assim, a, a trilha sonora de filmes ou episódios de séries de western, né? Que, que, que tem uma lance, assim, tipo... Tem um lance de colocar uns pianos, assim, e tal, né? Tem, é bem legal, né? O cara, o compositor desse episódio, da, da trilha sonora, é o Jerry Fielding, né? O Jerry Fielding, cara, ele escreveu a trilha sonora também do The Trouble with Tribbles, né, cara? O episódio dos pingos, né? Então, que, que a trilha sonora do, do episódio dos pingos também é do caralho, né? E a trilha tanto do The Trouble with Tribbles quanto desse episódio do Spectre of the Gun, ela foi repetida em outros episódios. Eles usaram é, em outros episódios também, né? Então, é, o Spectre of the Gun é um dos poucos episódios da série clássica em que foi composta a trilha para ele especificamente, né? Uhum. Porque na maioria deles eles pegavam... É, é, e reutilizavam sempre assim, né, a mesma trilha, né? Esse daqui é um dos poucos que foi escrito para ele especificamente, né? Então é importante ressaltar isso aí. E aí nisso, todo 
cenário some e eles aparecem de novo na ponte e o McCoy tá examinando o Tchekov. É, quer dizer, na verdade eles não saíram de lá, né? Não saíram da ponte, né? Quer dizer, é, tudo passou assim na mente deles, né? Transportaram, acho que nem saíram. Né? E aí fica esse lance, né? De que é, a gente não sabe como que se deu isso, né? Mas enfim... O Spock informa que o sinalizador, ele... Aquele sinalizador lá que apareceu no começo do episódio, aquela boia sinalizadora, tá transmitindo radiação, né? E que a energia tá aumentando e tal, e que ele... Além dos níveis de medição, né? E o Kirk tá prestes a, a usar os phasers, né? Tipo, numa tentativa de defesa, né? E é nesse momento em que é, ela explode, né? Aquela boia sinalizadora explode. Explode ou desaparece, né? Uma coisa assim. E aí os mercotianos começam a chamar ele de novo, né? O senhor não matou... É, aquela máscara que na verdade, aquela cabeça de meu cotiano aparece na, na tela da, da nave. É o comportamento da sua espécie. É, aí vem aquela coisa que... Ah, então vocês resolveram não matar? Legal, então... Aí o que faz aquele discurso, federação dele. Ah, espero que junte-se a nós, somos um povo pacífico e nossa missão é de paz, né? E aí o meu cotiano convida eles a, a irem, né? A descerem no planeta e tal, e dar boas-vindas, né? We fight only when there's no choice. We prefer the ways of peaceful contact. I speak for a vast alliance of fellow creatures who believe in the same thing. We have sought you out to join us. Our mission is still one of peace. Approach our planet and be welcomed. A delegation will come out to meet you. Our warning threats are over. Então é aquele lance que a gente comentou. É, nos roteiros iniciais, assim, nos primeiros, primeiros rascunhos do roteiro, não era isso, né? E aí eles parecem que imitaram um pouco aí o final do, do Arena, né? Em termos de que a humanidade tem essa coisa de ser uhum. né, é, pacífica e que não, eles não aderiram à violência no final das contas. E aí no final, aquela famosa piadinha no final da história, né? O desfecho entre os três ali na, na ponte, né? É onde o Spock né, ele aponta e diz, ó, oh, mas capitão, na verdade, é, desculpa pra te perguntar aí, mas o senhor queria sim, o senhor queria partir pra violência, né? Teve a vontade de, de, de matar, né? O senhor queria matar, não queria, né? E o McCoy fala, não, mas ele não matou, né? Então fica assim, né? É, pelo menos reconheceu-se que é, é aquele negócio, o humano, os seres humanos ainda tem o instinto da, da violência, só que você pode escolher não sucumbir a ele. Acho que essa é a mensagem que fica no final da história, né? O Spock fala humanidade, pronta pra matar. Ah, aí eu pergunto, né, como a humanidade conseguiu sobreviver, né? <risos> é, mas aí o que que fala? Nós superamos a violência. Mas é aquela coisa, ele sabe que não é totalmente, mas é quase. Sei lá, fica ambíguo, assim, né? Sei lá, é, é, o legal é que, assim, a terceira temporada, ela tem vários erros, assim, de caracterização de personagem, né? Tipo, realmente, é, muitos ficam caricatos, assim, o Kirk, o Spock e o McCoy, mesmo em vários episódios, fica meio caricato, assim, a caracterização foge ao que tinha sido tão bem estabelecido na, nas temporadas anteriores, né? Mas... É, nesse primeiro episódio aqui, podemos dizer assim, que tá em cima ainda é, tipo, é, realmente, é, tirando uma coisa ou outra, você vê que é, é bem próximo do que já tinha sido feito antes, não é um episódio que fere a, a sabe, a essência de Star Trek, não, ele é até bem, bem em cima da essência, esse final mostra isso, tipo, de você, sei lá humanidade superar a violência ou pelo menos não sucumbir a ela né, então, é isso que fica como mensagem, então, vamos dizer assim, que é um episódio bem Rodenberry assim, né cara, apesar que o Rodenberry já não tava nem mais aí pra série nessa época, já 
tinha abandonado o barco, né? Pelo menos ele não, realmente não se importava, apesar de ser o produtor executivo, mas, é, quer dizer, o, nesse episódio aqui ainda, esse episódio poderia ser muito bem o um episódio, sei lá, da segunda temporada, vamos dizer assim, ele nem parece que é, que, que é o que a gente vai ver mais depois nos outros episódios da terceira, onde realmente chuta-se o balde em vários episódios, né? E olha só, Ricardo, uma última curiosidade nesse episódio aí, ó. Porque, assim, a, a maneira como ele termina, assim, a última cena é a Enterprise é, indo de encontro ao planeta Melcotiano, é. né? Eles estão a caminho do planeta, né? Ela vai se dirigindo até Melcote. o planeta Melcote, né? Você sabe que esse, esse aqui é o único episódio da série clássica em que mostra a Enterprise indo de encontro a um planeta, indo na direção de um planeta mesmo, assim, na direção, sabe? Então, é, enfim, é a última curiosidade do episódio, assim, é algo que não tem nenhum outro, né? É uma característica só desse, né? Normalmente o planeta já tá orbitando no planeta, nos outros? É, é que nos outros, é, na, maior, na maior parte das vezes, eles estão saindo de um planeta, sabe? Indo pra próxima missão, né? Indo fazer uma outra coisa, né? Então, nesse aqui, é o único em que eles estão indo para o planeta, né? Então, tipo assim, eles vão descer agora no planeta, eles vão agora iniciar a, sei lá, vão dar início às relações, é, sei lá, vamos dizer assim, o primeiro contato, né? Entre federação e no caso do meu cotiano Ricardo, acho que é isso, né, cara? Um episódio cheio de curiosidades aí, a gente pôde relembrar muitas histórias aí da, dos bastidores da, da série clássica e, enfim, reassistir um episódio clássico da, dessa série. E é isso, né? Alguma consideração final? Alguma coisa? Não, uma coisa que eu que enquanto eu tava vendo e vi o final com a frase do, do Kirk, né? Falando que a humanidade suprimiu o desejo da a vontade de violência, não como que era, ele falou, a frase exata, Su, é, superamos nosso instinto de violência, né? Ele fala pro... E é engraçado a gente ouvir isso, sendo que esse episódio foi exibido em 68. Né? Sim, sim. E hoje nós estamos em 2014, com notícias como mil mortos na Palestina, só na faixa de Gaza, né? Só mil mortos na, 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 do lado palestino, 42 mortos do lado israelense, e aí a gente ouve falar do, da queda do avião na Ucrânia, né? Assim, Sim, verdade. Que a queda aconteceu por causa do, do, da, da guerra civil que tá tendo lá, né? E aí fica assim, falta bastante pra gente chegar até essa superação, pra gente superar o nosso é. instinto de violência, né? É, mas você vê que... E aí, cara, é, você vê que o legado de, de Star Trek, vamos dizer assim, pra humanidade, né, cara? É, é justamente esse, é a gente almejar. É, é dessa forma que eu vejo, cara. É tipo assim, você assiste essas histórias, isso é uma parada que você fica assim, você fica almejando um dia, quem sabe? Imagina se realmente acontecer isso e a gente superar mesmo, cara, sabe? E é legal ver uma história, ver, ver essas histórias em que isso já é passado pra eles, sabe? Isso já é algo que tá resolvido, não é mais um problema. O nosso problema agora são outros, nossos problemas são outros problemas. A é gente assim. tem questões muito mais profundas e sérias, ou seja lá o que for, interplanetárias pra resolver, né? Então, é... E é o que você falou, quer dizer, a gente ainda vive tão ainda na barbárie, né, meu? Que, é... Você vê como que o Gene Roddenberry, quando ele é, concebeu esse show, cara, como que ele foi visionar e imaginar... Tipo assim, o cara foi corajoso em imaginar a humanidade superar essa violência. Essa é a maior ousadia da, 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 assim, da, de Star Trek, cara. É, visualizar um, um, um mundo melhor em que a humanidade 
conseguiu superar essas diferenças, essas atitudes bárbaras, né? Que nós, nós vivemos, né? É, porque assim, o mais fácil é sempre você sucumbir à violência, né? Esse é o mais fácil, Sim. né? Porque é mais fácil. É mais fácil você ter preconceito, é mais fácil você odiar o que é diferente Com de certeza. você, é mais fácil você ter medo do que é diferente de você, é mais fácil você repudiar aquilo que você não reconhece como uma coisa é, do seu dia a dia ou comum, ou seja lá o que for, mesmo em comportamento, mesmo em atitude, você olha assim, pô, mas essa pessoa faz isso? Nossa, que horrível. Sabe, sei lá, em termos de, sabe, se não for algo que realmente é algo pra você repudiar como violência, agora se às vezes é só uma característica, às vezes até, sabe, de, de, de modo de vida, alguma coisa que não tá ferindo ninguém, às vezes é muito mais fácil você julgar e repudiar e falar que é contra, e enfim aí, sei lá, no caso, que nem você falou de coisas mais sérias, é mais fácil aderir à violência mesmo e o caralho, uhum. né? Então é, o exercício de imaginação em Star Trek, e isso a gente vê nesse episódio também, é o que? É você, sabe é, é, ver que, tipo assim é, exige mais de você, você abandonar é, é, esse primeiro instinto que é violento, que é ignorante, que é estúpido, né? Sim. E é interessante isso, né? Você pensar que, pô, se a gente fica vendo essas histórias, né? Em que isso já é parte do passado da humanidade, mas porra, aqui na realidade nossa ainda é tão presente, é tão real, e às vezes parece que não vai mudar, né, cara? Então, o legal de Star Trek é isso, eu vejo, cara, é tipo, você, tipo, é, tudo bem, é, Star Trek não é só isso, Star Trek também é aventura, é, é sci-fi, é humor, é, às vezes são apenas histórias pra se divertir, mas direto tem essa parada de que, porra... De reflexão, né? Isso, aonde você, o um mundo, uma realidade, um universo, aonde você não tem mais que se preocupar com, sei lá, fome, miséria, guerra, preconceito, essas porra, né? Então, é, realmente, é o que você falou, cara, é, tamo muito, mas muito distante disso, né, cara? Então, eu acho que a, é, nessas horas você vê a importância da ficção científica de maneira geral, quando ela é, ela é mais consciente, assim como, por exemplo, na, na série de Star Trek, ver como que, tipo assim, parece que até é necessário você fazer esses exercícios de imaginação, ou se colocar, fica ali 40 minutos, assiste um episódio desse, 50 minutos, assiste um episódio desse, tipo, eu acho até que ajuda você a resolver internamente, assim, você olhar pra realidade e falar, meu, tá vendo como pode ser bem melhor do que o que é? A gente não precisa ficar brigando por mesquinharia e tal, dá pra, meu, Vamos, vamos ser mais inteligentes, vamos, ah, sei lá, sim, vamos né? ser mais conscientes, né, meu? Tipo, é, enfim, cara, é, é, esse é o legado que eu vejo da franquia Star Trek. É, lógico, a gente tem também outras histórias que abordam temas assim, de outras franquias, né? É, mesmo, sei lá, em outras mídias, né? Em quadrinhos, enfim. Então, é, esse exercício de imaginação, cara, é, eu acho extremamente importante até pra sanidade da humanidade, no ponto dela. É, porque, assim, cara, a criação de histórias, elas é, sempre tiveram relacionadas, isso a gente, desde a época, sei lá, de, da Grécia lá, cara, dramaturgia, que seja. Tipo, sempre teve essa coisa de, para as pessoas resolverem problemas internos. Às vezes, não só internos, mas de uma sociedade, para discutir os assuntos. É. Imaginar um... Imaginar uma... É, sabe? Um ambiente ali, onde você tem personagens que lidam com problemas que às vezes são próximos aos seus, você vendo essa uma história como aquela que às vezes é o que você tá passando, ou que a humanidade tá passando, isso ajuda, acho que, no processo de você imaginar uma solução, né, cara? Então, se você já consegue imaginar uma solução ou imaginar um mundo melhor, já é um caminho, já, você já tem um caminho a traçar, né? É diferente de quando você não consegue nem imaginar uma vida melhor, uma realidade melhor, né? Então, eu acho que essa é a importância de histórias desse tipo, né, cara? Ainda mais, que nem você disse, nesse mundo que continua com os mesmos vícios, os mesmos problemas problemas, né, cara? E, enfim, 
cara, acho que é isso, né, cara? É... Enfim, cobrimos aí o episódio, uma conversa bem bacana, um monte de pontos interessantes. Já que estamos no final, vamos então revelar qual é o próximo episódio a ser coberto pelo Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre Silent Enemy, de Enterprise. Bom, Ricardo, mais uma vez, agradeço a sua participação, cara. Até mais. Falou, até mais e Jolan True. Agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapah!